0: Ora, boas dias, boas noites, boas tardes, depende do horário que estejam a ver, ou vão ouvir. Daqui fala o Cirilo da Pausa Técnica para este episódio extra da semana, para falar de basquetebol feminino, aqui nacional e também internacional, atenção, é, internacional, especialmente para o lado, do lado americano. Uh, pronto, como estava a dizer, vamos falar de basquetebol feminino. Uh, e fazer principalmente antevisão da Liga Bad Click, Feminina, aproveitando a maré de Liga Antevisão que fizemos masculina na passada quinta-feira, já agora vejam uh, o nosso episódio, recomendo, foi um belíssimo episódio, estava eu, o Gonçalo e também o, o José, uh, que também é comentador da FPBTV, e também o Vasco Moreira do Afunda 3 do Zero Zero. Hoje comigo, tem aqui de volta o José Andrade, também muito gosta de vir cá, <risos> a nosso convite, claro, a nosso convite, para, para comentar um tema que ele gosta bastante e que tem bastante conhecimento, lá está, para me ajudar a mim, porque eu, eu basquetebol de feminino, já da outra vez que eu, que eu estive em conversa com ele, é dar uns toquezinhos, é uns toquezinhos um bocado levezinhos, levezinhos, mas pronto, por isso que eu convido aqui o José Andrade. Muito obrigado por estar cá, José, e bem-vindos mais uma vez aqui ao, é ao pós um
1: É sempre um gosto, é mais ainda mais... mais... Falar aqui de basquetebol Femino, preciso já desculpa a todos que estão ouvir isto pela minha voz, que isto, isto, isto foi aqui estreias aqui com, com o banco, então acho que um bocadinho falha de voz, mas vamos lá falar, falar, falar um bocadinho da Liga Bática Feminina, falar aqui um bocadinho das equipas e dar aqui um saltinho também ao outro lado para falar da BMPA, que temos ali muita, muita coisa também para falar, é uma é isso principalmente por esse, esse título, por isso, uh, é sempre um gosto, é sempre um prazer. Agradecer muito o convite, obviamente. Dar as boas noites a todos, espero que estejam todos bem. Uh, e vamos lá falar de Basquet Pó Feminino, isto é. Isto é muito bom e, e agradecer também por esta oportunidade para falar aqui um bocadinho sobre o feminino.
0: É isso mesmo. Agora vamos falar mais aqui no nosso lindo país, depois vamos passar <risos> para a final, vamos passar lá para fora, principalmente como falamos, falaste e bem da WNBA, que tivemos novas campeãs que foram coroadas de domingo, da madrugada de domingo para, para segunda-feira, com a vitória das Las Vegas. É isso, mas vamos é. falar aqui do basquetebol nacional do feminino mas irei começar por falar por um tema, ou por uma equipa do lado negativo, que foi uma equipa que o ano passado, uh, pronto, foi uma equipa que até foi aos playoffs, sim, foi aos, foi aos playoffs uhum. da, da competição, uh, que já comentámos por acaso do masculino nesta equipa, que também está masculino, que era o Vitória, uh, está no lado masculino e que já comentámos lá, e até eu próprio comentei o facto do, da equipa ter levado um bocado de desinvestimento na modalidade de basquetebol e também em todas, também o futebol incluindo, mas o lado feminino levou um forte, um forte, forte desinvestimento ou corte, digamos assim, Porquê? porque a equipa acabou por des... pela própria equipa em si, não foi nenhuma de... não foi descer desportivamente, não foi, ou seja, uma descondução normal, nem foi ordem de um tribunal ou por um ah, está de respeitar certas regras que desceram de divisão, não. Foi a própria equipa em si que pegou na, na equipa, fez com que descessem pela terceira divisão e basicamente vai ser uma revolução, ou seja, fizer uma revolução completa no plantel em que agora basicamente joga miúdas da formação. É agora o Vitória, é um clube da formação, mas pegámos já aqui como primeiro, primeiro tópico em si para falar deste tema, que infelizmente irá a pena para comentar pelo lado negativo. Ainda por cima é um clube como a Vitória, como falámos na quinta-feira, um clube que festejou 100 anos de história e tem nome, grande nome e grande peso a nível nacional e que infelizmente aconteceu isto e lá está, dá muita pena isso. José, o que é que tens a comentar sobre isto que realmente dá muita pena? No masculino, como já comentámos, sentiu-se um bocado aquilo, um corte no orçamento, mas no feminino foi, foi mesmo quase, um, não foi total, porque eles, eles continuam, mas a nível de, prontos a nível de estrutura, de, de tudo a equipa agora é mesmo de escola de formação e, e é um autêntico rebuild, pegando um exemplo da NBA é um autêntico rebuild, mas já é começar mesmo lá em baixo é?
1: Sem dúvida o Vitória, estamos aqui habituados o Vitória, o Vitória no feminino tinha estado muito bem na época, na época anterior, no início da época passada começa por fazer jogar a supertaça e a discutir com o Benfica criaram muitos problemas, ao Benfica estiveram muito vão encontrar o Benfica e toda a gente esperava que o Vitória fosse para uma boa temporada. A época foi um bocadinho difícil, foi um bocadinho atribulada, teve ali várias situações. Um, elas conseguiram estar no, nos playoffs, acabaram por estar e enfrentar o Benfica, lá está. Um, acabaram por Ainda, ainda roubaram um jogo ao Benfica, se não esquecer isso, foi a primeira equipa a roubar um jogo ao Benfica, a vencer o Benfica um, num jogo. O Benfica ainda não tinha perdido naquela temporada e o Vitória foi a primeira equipa a conseguir isso. Depois, no, no, no jogo seguinte, nos, do, nos dois nos dois jogos seguinte, o Benfica já, já foi mais forte e já, já, já se viu aquela, aquela diferença que nós, nós contávamos que existisse entre, entre as duas equipas um, aquilo que aconteceu foi um verão muito complicado em Guimarães o Vitória teve um, um verão muito complicado muitas dúvidas, muitas incertezas Até a inscrição foi mesmo ali, ver se vai não vai vai não vai, vai acontecer não vai vai terminar não vai terminar, será que vai existir equipa, vai ser com miúdas vai existir alguém uh, e a decisão foi o Vitória anuncia como uma reestruturação do projeto, porque sai muita gente, sai muita, muita, muita gente do tudo no do, 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 do Vitória. Uh, há aqui várias, várias perdas, várias saídas, desde treinadores, e aqui uma das mais notadas é o Ling, o, o chinês, que já, já é mais português do que chinês, mas que já tem muitos anos de é de português, que é uma figura muito, muito conhecida na formação. Uh, e o Ling já sai, vai restar ao Varense, mas, mas sai aqui do Vitória, aqui muitas saídas no Vitória um, e o Vitória faz esta, faz esta aposta não, não inscreve a equipa na Liga Beto de e decide voltar atrás digamos assim fazer esse rebuild como tu, como tu falaste e muito bem uh, vai para a segunda divisão com uma equipa muito muito de formação muito ainda ninguém sabe muito o que é que vai ser a verdade é essa também uh, porque perdem olhamos aqui para a equipa e perdem toda a gente perdem aqui as grandes figuras perdem aqui desde a Sara Resson que já está no 10, perdem aqui a Marina Pereira que foi para o Regressor ao CPN a Marina Teixeira. Tishan que foi para, para a União Esportiva perdem por exemplo a Célia Barbosa que regressou ao Juventus perdem aqui muita, muita gente a Barba Miranda que, que foi para os rivais uh, do Braga que subiram à primeira divisão, uh, há aqui muita muita gente, a Catarina Mateus por exemplo foi para o Coimbrões, a Filipe Abarra já era aqui uma saída um, foi para os Estados Unidos o caso de Isabel Cunha que tinha deixado de jogar ali a meio da temporada e que vai regressar para jogar no Vizela, portanto vamos ter aqui um vitória, ainda ninguém sabe muito bem, como a para do plantel, porque eu não sei sabe quem, é, quem, é que são, quem é que são os jogadores inscritos, mas vamos ter um Vitória na segunda divisão um, e vai ser aqui um projeto a pensar, a, a, talvez a um médio prazo, longo prazo, uh, com, com muitas dúvidas. Chegou uma, uma, uma das contratações desta temporada foi, foi uma espanhola que chegou ali para, para, para a formação, ou seja, não se pode dizer que o Vitória não investiu porque investiu, porque ela chega e vem como profissional. O Vitória investiu. Para, para uma reestruturação na, na formação no projeto da formação do Vitória e, portanto, espera-se que seja uma Vitória a médio e longo um prazo a apostar forte novamente. Veremos quanto tempo é que vai demorar. Uh, provavelmente há aqui um, um espaço a estas, estas miúdas é porque o Vitória teve resultados ali com, com o Eduardo por exemplo, na, 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 nas filas 19 uh, portanto vamos ver aqui um bocadinho como é que vai ser o Vitória esta temporada muito provavelmente com muitas dessas miúdas uma outra jogadora mais experiente que possa ficar mas vai ser uma Vitória muito, muito jovem e, e é que um são vários passos atrás no que era um Vitória candidato ao título, vitória uma das equipas mais fortes sempre, e foi o que nos habitou naqueles últimos anos, uma equipa sempre ali bater pelo com o Benfica, bater com o que bater com toda a gente, sempre ali nos lugares, isto também provou o excelente trabalho que o o Rui Costa fez, o Rui Costa fez há duas temporadas, mas passava um bocadinho mais complicado, especialmente para o Pedro Díaz, mais coisas para trabalhar e para lidar mas lá está, decidimos dar este passo atrás estes vários passos atrás vamos ter um Vitória muito jovem, a apostar na formação veremos o que é que vão conseguir fazer ali na segunda divisão mas o, será um Vitória a pensar daqui a 2, 3 provavelmente até mais anos é assim, se não houver é assim. esse investimento um bocadinho mais sério uh, vai ser um Vitória para 2, 3, 4 anos, aí sim pensar depois voltar a, 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 a lutar pela primeira divisão e depois daqui a uns anos, quem sabe, voltar a, a tentar lutar pela Liga Bético-Funida
0: sim, Esperemos que seja um, um até já, Poxa. basicamente, um até já e um regresso e, e esperemos que, que aquilo também na, na sua campanha, nesta próxima época, não corra mal, que é assim, pode dar um incentivo ao próprio clube, Sim. ter que pronto, fechar as portas à modalidade, que não queremos fechar a porta de um lado, de um lado uh, do lado do feminino. Temos aqui o um comentário aqui do, do Ruben, que disse boas malta, excelente pela diversidade, sim. Nós, <risos> é mesmo a diversidade que nós da Pausa atec estamos a tentar fazer, ou seja, explorar as várias pretentes ou, ou áreas da nossa, da nossa modalidade, do basquetebol, claramente. E é não só pegar e falar da NBA também, ou do basquetebol nacional masculino, também lá está, tentamos buscar o feminino e como bastante feminino, e neste caso é na Liga Betcliffe Feminina e como também na, na WNBA, como também no basquetebol europeu, como demos <risos> tivemos ali dois episódios a falar na altura do, do Eurobasket e também este ano iremos também começar a falar um bocado mais da Euroleague isso vai ser mais a parte okay. do do Marcos, e que também já agora posso dizer que também tivemos já um episódio gravado sobre a, a fantasy da NBA, que também bom, tem a ver não é da do, 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 do lado em cima si, é uma coisa que está a crescer mais também, o pessoal está a se interessar mais da fantasy da NBA e também fizemos já um episódio com, com o Igor que vai ser lançado esta semana que vai, que vai vir, vai ser durante um dia agora, não sei se é na quarta ou na quinta isso já é com o Gonçalo, que, que depois vai lançar, isso é com ele é. Mas pronto, falámos agora de Vitória, agora vamos falar de Vitória que infelizmente, como já disse, desceu de divisão, por, uh, lá está, por, por, pela sua própria mão, digamos assim. Mas agora vamos falar mesmo de, de algumas equipas da Liga de E eu aqui fiz, fiz aqui, nestas primeiras equipas, eu pus duas em uma categoria, digamos. Neste caso é equipas que foram promovidas, não é? que foi o CP nação, não é? Que, sim, a, a pessoa pensa, quando vê isto, ui, o clube de natação joga a básquet, que é jogar basquete, joga no basquete debaixo de água. Não, não. Não, não, não. não é? E depois temos o Imortal, que no ano passado, aliás, tu quando estiveste aqui uh, no episódio que fazemos também da ao estado do feminino, destacaste o investimento forte do Imortal e que realmente notou-se isso nos resultados. Eles, eles basicamente limparam praticamente a concorrência, entre aspas, não é? e, e com respeito com as outras equipas da a segunda Liga, mas eles estiveram muito fortes, muito mesmo, e acabaram por subir a divisão. A minha pergunta para ti, José, achas que o Imortal, pelo que se deu a entender, estão a continuar o seu investimento Poderá fazer uma surpresinha, ou seja, ser tipo, pegando um bocado no básico de bom masculino do que o CD Póvoa fez, ou seja, subiu a divisão, foi logo aos playoffs na, na época, logo que subiram. Achas que o Imortal pode acontecer isso? E também queria que também comentasses, aproveitando, uh, de falar de equipas de promoção também do CP Nação, o que é que esperas destas miúdas?
1: É, falando do, do Imortal, eu acho claramente do Imortal é a equipa de playoffs. Uh, um, tiveram ali já uma, um grande jogo já com o Quintas dos Lomos ontem, uh, nesta taça Vitor Hugo é uma equipa muito, muito, muito forte, muito bem trabalhada. É uma equipa que vence o ano passado, não sofreu uma única derrota, a única derrota que eles têm o ano passado, na época passada, melhor dizendo, foi com o dessa na Taça de Portugal, e um jogo em que eles deram muita luta, eles deram muita luta ao Odessa, em que foram talvez as equipas que deu mais luta ao num jogo de uma, de uma fase, o dessa nas taças, só o Benfica é que conseguiu dar tanta luta e, e vencer, lá está o dessa. O Imortal teve ali muito perto de conseguir surpreender, pois Cláudio Couto um bocadinho ali na no terceiro quarto período no jogo e acabou por ser eliminado pelo Bodeza na Taça de Portugal tirando isso o Imortal não perdeu nenhum jogo teve limpo
0: uma campanha extraordinária deste, deste Imortal que basicamente mantém aqui
1: a Rosinha mantém a Jana Ramos mantém-se a, mantém a Erika Batista a Márcia Carvalho a Telma Fernandes mantém a própria Gabriela que aqui é uma das uma das jogadoras mais, mais jovens mas mantém aqui esta, esta base toda mantém aqui uma base que é uma base muito forte jogadoras como a Thelma, jogadoras como a Rosinha jogadoras como a Márcia são jogadoras já muito, muito experientes com muitos anos de basquetebol que já passaram pelo sport já passaram pelo Benfica que já passaram por grandes equipes, que já estiveram na luta pelo, pelo, não na Liga Beta de Liga Venina, mas contra a denominação mas já estiveram na luta pelos títulos a Márcia inclusive já esteve lá fora a Rosinha tem experiência internacional são jogadoras de muita, muitas experiência, muita, muita qualidade. Portanto, o Imortal fez aqui uma estratégia que é uma estratégia perfeita. Manter uma base que já é uma base muito forte, que já era uma base de liga e reforçou essa mesma base. entrou aqui jogadores, entra aqui uma jogadora que vem para muito, um bocadinho para a rotação, que é uma fala sabe isso, é uma fala da Pompeu, que é aqui uma jogadora que prometia muito, é a Mafalda tem 21 aninhos, ainda apenas. É uma jogadora que prometia muito é uma promessa do no nosso basquetebol. Teve ali um bocadinho com carinho como toda a gente teve no Olivais a época passada e aparece aqui neste, neste Imortal para ser ali uma opção de rotação muito importante neste, neste, neste Imortal com capacidade para em alguns momentos ser titular e é isso que vai acontecer é muitas vezes também, a Mafalda entra muito bem já no não passado no Olivais entrava sempre muito, muito bem e vai ser aqui ótimo para a Mafalda crescer fisicamente crescer e amadurecer o seu jogo a trabalhar com o Ricardo Schiffer, que é um excelente treinador um, e crescer com estas jogadoras mais perante. Uh, além, aqui uma falta que é que um dos reforços, uma das entradas melhor dizendo aqui, esta a nível nacional há aqui também a entrada da Notícia Lisboa, que é só uma das melhores jogadoras brasileiras, era uma das melhores jogadoras da, da LBF um, e vai ser aqui uma, uma jogadora uh, muito importante neste, neste, neste imortal o imortal que falando de estrangeiras tem ainda, por exemplo, a Monique a Monique Pere, que é mais uma aposta uma, uma brasileira, essa já tinha estado na época passada, mantém-se e vai ser aqui após titular muitos momentos a Letícia é um bocadinho mais polivalente mas é uma com muita, muita qualidade chega para ser uma das protagonistas com toda a certeza nesta temporada na Liga Bédia feminina portanto, este imortal, falando aqui do imortal é a equipa para chegar no mínimo aos problemas vamos ver como é que as coisas vão correndo obviamente é que aqui há muita coisa para afinar há muita coisa para ver um, olhando já para algumas questões e já, já estou a falar um bocadinho mais quando nós falamos do cabo e falamos ali daquelas outras equipas do VAGs e tudo mais um, olhando para o que está, para este início de temporada e para as muitas alterações que essas equipas tiveram o imortal pode denunciar muito disso, e pode ser aqui umas equipas a surpreender não só entrar nos playoffs porque eu acho claramente o imortal é a equipa de playoffs como pode chegar ali um bocadinho mais assim não diria título acho que para já a título ainda é um bocadinho cedo também o Ricardo já disse isso obviamente que é um bocadinho cedo obviamente, mas é uma equipa que playoffs é, eu acho que playoffs vão, vão estar ali e pode chegar um bocadinho mais cedo. Vai ser uma equipa muito dura. Muito difícil de bater. Benfica, por exemplo, vai ter muitas dificuldades com este imortal. Vai ser um imortal que vai dar muita luta a esta malta. Vai ser um imortal a criar aqui muitos problemas. Vai ser um imortal que pode beneficiar aqui de um vai que está um bocadinho instável. Do Cabo Madeira que ainda está aqui a crescer muito. Um, portanto, este imortal vai beneficiar aqui bastante destas, destas, este início um bocadinho mais atribulado a algumas destas equipas para crescer e aparecer e já começar muito bem, como se viu agora já na Taça vitória uh, portanto vai ser um mortal uh, candidato e, e lá está, é uma equipa que vem com essa experiência e com muitas jogadores com muita experiência, portanto esse imortal é uma equipa candidata aos primeiros jogadores falando do CPN, é uma equipa muito mais jovem é uma equipa que surpreendeu bastante no passado é uma equipa que basta ver a constituição da equipa uh, a sua grande maioria são jogadoras da formação até do, do CPN uh, e, e, e quase todas elas jogadoras abaixo uh, ali dos, dos 23 anos são poucas as jogadoras que têm ainda, de andamento liga. Algumas têm, mesmo apesar da juventude mas são muito poucas que têm um bocadinho de andamento liga. O CPN tem, já tinha estado na liga e tinha descido, regressa agora. O CPN na temporada passada, como eu disse, surpreendeu bastante. muitos não contavam que o CPN estivesse ali na luta pela subida e eles estiveram na luta. Estiveram muito bem, chegaram à final deram luta ao, ao imortal depois a questão do físico, o volume, as paragens e tudo mais, e aqui não, não, não ajudou muito uh, ali naquilo, na, naquela parte final, mas é, um, é um, um CPN muito, muito, muito muito interessante. É uh, umas equipas que eu tenho mais curiosidade para ver, já entraram bem, já têm estado muito bem neste, nesta taça Vitor Hugo, como eu digo, aqui a equipa é muito jovem, uh, a mais velha, a mais pente aqui é a Analás, tem 23 anos, isto é só para se ter noção que estamos dos jogadores que na sua maioria têm 18, 19, 17, 20 anos, são então, todos os jogadores muito, muito jovens, com um potencial tremendo isto aqui é muito, muito mérito do Agostinho Pinto que é um treinador extraordinário há muito poucos treinadores em Portugal como, como, como o coach Agostinho um, e aqui o, o, o CPN desculpem é que um CPN que mantém que uma das jogadoras foi a estrela podemos dizer assim a estrela da temporada passada na subida que foi a Isabela a Isabela já a cubana que chegou meio tempo um bocadinho antes que surpreendeu muito e foi de um motor é uma jogadora interior fortíssima uma jogadora muito completa e tem vindo a ser ali potenciada de uma maneira fenomenal no CPN é, e vai, continuou foi aqui uma, uma continuidade importante depois este, este, este imortal, este, imortal desculpa, este CPN tem aqui uh, reforços, uh, jogadores que também são muito jovens, que vêm aqui trabalhar curiosamente com, com, com o Couto Agostinho um, na, nas seleções, e a trabalhar muitas delas estiveram a trabalhar com, com o Agostinho na, especialmente nas sub-18 onde elas estiveram ali com, nas sub-18 vai estar a aturar muito o contexto Chagostinho sabes que não é fácil estou a falar obviamente da Matilde Pereira um, eu estou a dizer que não é fácil porque para quem não sabe o Couto assim, é muito, muito, muito exigente para quem acompanha o Europeu do Sub-18 viu que ele é muito interventivo um, e portanto chegaram aqui jogadoras como a Matilde Pereira como a Vitória Dias um, como a um, que é que me a falar a Laura Silva são aqui três jogadores que estiveram no Sub-18 no Europeu do Sub-18 foram muito, muito importantes e chega aqui uma jogadora a Isabel Berenguer que chega do, do Cabo Madeira uma base que era muito importante no ano passado no Cabo de chegar aqui a este CPN. E é uma jogadora muito à imagem deste CPN. É uma base muito raçuda, Muito carraça. Aquela base que anda ali a defender em cima, em cima e vai e luta e não desiste bola nenhuma. E vai a todas as bolas. Tem um bom tiro exterior. Tem uma boa meia-distância. É uma jogadora muito inteligente. Mas é uma jogadora muito raçuda. Mal perde a bola está ali em cima a pressionar e correr em cima. É, é claramente uma jogadora que encaixa perfeitamente neste CPN mas é uma jogadora ainda muito jovem uma jogadora que ainda precisa só ter tempo também para crescer para amadurecer mas é uma jogadora muita qualidade e é aqui uma jogadora que vai neste CPN vai, vai brilhar muito falando aqui rapidamente obviamente este CPN uh, chega como eu disse quando eu falei do Vitória a Mariana Pereira que chega uh, no CPN eles têm aqui uma entrada por exemplo da Grace Gilmore que é uma norte-americana Uh, com muita qualidade é uma muito, muito interessante também precisando aqui do seu tempo para se adaptar obviamente aqui ao CPN é normal Há aqui também umas outras entradas no CPN que é a Carolina Ferreira que esteve no Guifões a temporada passada foi uma das figuras do Guifões na segunda metade da temporada um Guifões que quando as coisas começaram a correr mal basicamente gostou na formação e deu espaço a estas miúdas para jogar em liga uh, e foi uma das melhores decisões que eles fizeram e a Carolina preparou-se muito bem para esta temporada fez uma segunda metade de temporada fenomenal no, no, no Guilherme com todas as condições, obviamente que existiram na, na, na equipa e no próprio, no, no próprio clube mas acredito que não apareceu muito bem foi aqui um reforço muito bom são aqui as jogadores que vão fazer também aqui a, a Sub-18 vão ser por isso o CBN o, o, o já aparece aqui mais uma vez mais um ano como candidata ao título na Sub-18 com o Inês Pérez foi aqui mais um reforço vai ser a adjunta de, de, do coach Agostinho ela que estava no Boa viagem na primeira edição do ano passado e vai ser aqui uh, mais um reforço, digamos assim, mas este reforço para a, para a estrutura. Uh, o Imortal, como eu falei, é uma equipa candidata aos playoffs. O CPN é precisa de um bocadinho mais de calma. Vamos precisar de aqui um bocadinho mais de tempo. É. Como... E uma é uma equipa, uma equipa
0: muito jogadores. nova. É uma equipa muito nova. Sim, sim, sim. Estive a ver agora. Se tu tirares uh, a Gilmore, a tal uh, jogador americana... Tem uma média de idades
1: inferior a 20. É 19 anos. Sim, é, é muito, é muito... É mas, de é a, de média de a única está ali das... um bocadinho mais acima é a analagem e tem 23 anos, para se ter noção. Tem 23 anos. Lá está. isso, como diz, é, a, a é americana
0: muita é, juventude. É, sim. é muita juventude. E, sim, 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 E por isso é preciso ter calma. É bonito ver jovens ah. a jogar, mas lá está. Depois tu tens o prós, mas também tens o lado contras, mas que este, é experiência. é o projeto do CP. isto é o projeto do
1: Sempre foi assim. Já há muito tempo que é assim. Não há capacidade de ali muitas jogadoras Há ali o, o mercado cubano que, que foi ali explorado e, e provavelmente vai acabar por ser mais vezes explorado não sei se vai chegar ainda alguma temporada nesta temporada ainda alguma cubana, é provável que aconteça estou aqui a falar sem saber, uh, vamos ver se vai acontecer ou não porque é um mercado que tem ali muito potencial mas que elas também precisam de muito tempo porque elas vêm sem base nenhuma como se viu a Isabela no passado foi uma jogadora que precisou do seu tempo é um poço de força física tem, tem, tem vergadura tem, 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 tem vergadura de braços tem, tem altura, tem estatura, tem capacidade física, tem velocidade, é forte no para um, penetra muito bem, tem, tem um bom tiro exterior, apesar de não ser, provavelmente, a sua arma, mas tem um tiro exterior interessante, que tem vindo a ser potenciado, mas é uma equipa muito jovem. Ao cabo, falando aqui, só para, para terminar estas duas equipas, o Imortal é uma equipa candidata ao topo da tabela, o CPN precisa aqui um bocadinho mais tempo, a equipa de Irmezino precisa aqui um bocadinho mais tempo, é natural, vai demorar um bocadinho mais, provavelmente vai ter ali umas derrotazinhas que vão, vão acontecer, é normal. Mas é uma equipa para ter muita atenção. Esta equipa tem muita, muita qualidade. Estas jovens estão muito, 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 e muita, 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 muita qualidade. Necessidade do seu tempo, obviamente, principalmente estas que entraram agora, especialmente a Matilde Pereira que tem um imenso potencial. Um, mas há aqui muita, muito, muito potencial em todas. A Sara Pérez continua, a Rita Santos continua, a Carolina Correia continua, a Carolina Amor, é o nome dela no programa na Federação é a Carolina Moura ela é que é conhecida. Tipo Carolina Coreia, mas é Carolina Moura, só para aqui para não confundir ninguém, uh, mas são todos jogadores muito jovens com muita qualidade muita, muita qualidade. Ali o caso da Natália, que é a capitã, que é uma das interiores, um, é uma das jogadoras, ela acho que uma das jogadoras de referência, apesar de também ser ela muito, muito jovem. Ela que falhou o campeonato da Europa do Sul 20 por ilusão, se não também estaria, teria estado no campeonato da Europa de Sul 20 uh, e teria sido mais uma das jogadoras do CPN a estar no sub 20. Portanto, são jogadores de seleção quase elas, uh, umas mais recentes, um bocadinho com mais tempo, outras com mais experiência, coisas normais, são jogadoras com muito potencial, são jogadoras escolhidas a dedo e, e, e é o crivo do, do Agostinho sempre a funcionar muito bem e, e vão, vão ser, vai ser uma equipa que vai ser muito complicada, não vai ser tarefa fácil para nenhuma equipa frente a este DPM. é uma equipa que vai criar muitas dificuldades especialmente em casa, porque há sempre muito público em muito há sempre, muito, yeah. há sempre ali um ambiente incrível em portanto vai ser um bocadinho como o no um passado, sempre muito complicado, sempre muito difícil, sempre muito ruído, sempre muito barulho, um, obviamente contra ali algumas dificuldades, precisando de algum tempo, não há uma equipa para já para pensar nos playoffs, uh, mas não há uma equipa que eu coloque ali já naquele lote de possível equipa para descer, eu acho que é uma equipa que pode surpreender e olhando para alguns problemas que algumas equipas neste início estão a enfrentar, o CPM. Pode beneficiar também um bocadinho disso e ter, acabar por ter uma época um pouco sim, mais tranquila devido exatamente. a essas turbulências em algumas equipas,
0: devido ao, ao fator externo, digamos. Das sim, duas equipas. E falando de equipas aflitas, vamos passar <risos> para estas duas que tiveram bastante aflitas, não é? Sim. O Francisco Franco e o Olivais no ano passado. Aliás, o Olivais, que se não fosse a situação de vitória, tinham um descido de divisão. Basicamente, o Olivais foi repescado quando houve essa decisão de vitória porque o Olivais acabou por fazer uma época também ainda mais fraca que o Francisco Franco, porque só fizeram quatro, só tiveram quatro vitórias na, na liga principal, na liga Betclic e depois tiveram o playout, em que acabaram de perder por perder por dois jogos, ou seja, é, é a maior de três, e acabaram por perder logo os dois jogos contra o Francisco Franco e, é, e também notava-se que, que era a equipa mais fraca, não só na época como também no play-out, e que desceram. Conseguiram ter esta Second chance, digamos assim, esta, esta manutenção, digamos, muito infelizmente, graças a acontecer como disse, aconteceu a vitória. Mas a minha pergunta para ti, José: tu achas que estas duas equipas vão ter uma época tranquila ou achas que vão estar nesse turbilhão que tu dizes ali no playout, ou isso, ali na luta, ou seja, naquela zona dos aflitos, estar ali no, no pódio dos últimos, digamos?
1: É assim, duas equipas diferentes. Nós ano passado, eu falei aqui, quando nós falámos aqui da Liga, eu falei muito do Olivais da base nacional do Olivais, que era uma base muito forte, acabamos por perder aqui muita gente, eu já falei até da Mafalda mafalda Pompeu que saiu, perde aqui muita gente já para esta temporada, mas a base na, nacional, a base portuguesa era muito forte. O problema do Olivais no ano passado, e Fernando Brás será a pessoa indicada e, e para falar sobre isso, eu gosto imenso do Fernando, não sei se ele está a ver isto, mas um grande abraço para ele, um, é um excelente treinador, mas teve ali o problema das estrangeiras, não houve acerto nas estrangeiras, Uh, moraram muitas jogadoras mesmo os jogadores depois chegaram de, de da Nigéria e tudo mais, foram jogadoras africanas que foram bem recrutadas mas, mas também eram muito muito verdinhas vamos dizer assim e portanto houve ali problemas com estrangeiras portanto falhando as estrangeiras é meio caminho andado para tu teres problemas principalmente quando tens uma base nacional muito muito jovem quando tens uma base que não é assim, ainda muito experiente, que ainda precisa do seu tempo elas estiveram muito bem e depois o Fernando Brás tem uma ideia de jogo que são o campo inteiro uma equipa muito intensa, muito rápida a jogar em contra-ataque. Uma equipa muito veloz. Um, portanto, isso, para uma equipa muito jovem, quando tens uma, um grupo curtinho, quando tiveste ali vários jogadores que tiveram problemas físicos, o caso do Leonor Santos, que, que, que foi recuperando e foi evoluindo e foi crescendo ao longo da temporada, mas que entrou na temporada com alguns problemas físicos, ou seja, o Namar e tudo mais, tiveste ali algumas jogadoras com problemas físicos. A própria Mafalda falta com o Peu Escudo alguns problemas físicos. Portanto, um, era um grupo curtinho, faltavam das estrangeiras, muita juventude. E pesou um bocadinho. O Olivais, que este ano muda completamente, tem aqui uma, um novo treinador. O caso do entrada do Nural C, que era o treinador da equipa do Olivais masculino, passa para o feminino. É, um, é uma figura da casa, um treinador muito experiente, muitos anos de basquetebol. Um, dispensa aqui muitas apresentações. É uma, é uma figura do Olivais, ele está ligado ao Olivais em vários, em vários aspectos dos aspecto financeiro, no aspecto de estrutura. portanto o, o, o coach, o coach seco é aqui uma figura do Olivais e vem aqui dar um bocadinho mais de experiência também já um há um bocadinho está completamente por dentro do clube portanto sabe muito bem as coisas da situação do clube um, mas é que o um Olivais é um pouco diferente que já tem estrangeiras ou seja não é aqui o caso das estrangeiras de ir e vir e esta não rende e esta acabou por não resultar já conseguiu ter aqui as estrangeiras uh, cedo na equipa já, 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 tem, já tem estado a fazer a Taça de Vitória com, com, com estrangeiros principalmente aqui as duas canadianas é a Emov e a, a Carissa que é, que é acho que não me enganei aqui o nome dela Sim, se me enganei peço desculpa a Carissa como é que eu vou mal mas há aqui, aqui uma entrada aqui uma, a base mantém-se aqui muito a Larissa, a, Larissa, a, Larissa Jai, a, Larissa, a Larissa Sambu como ela é conhecida que se mantém é aqui Capita uma jogadora ainda muito jovem também mas mantém-se aqui esta base que eram aqui jogadoras que estavam aqui entre os titulares e a rotação no ano passado, por causa da Larissa, da Mariana Garrido, a própria Joana Amaro, a Bárbara Ferreira, que é aqui a mais experiente, que já tem muito mais anos de basquetebol, mas também é uma jogadora que também teve ali algumas, algumas situações físicas, a Raida Luiza que é aqui uma, uma, já uma referência também, apesar ainda ser muito jovem, a Leonor Santos, que eu falei, que é aqui uma, uma jogadora interior com um potencial muito grande, que vai ser potencial, e depois aqui o Olivais foi aqui ao mercado nacional, pescou é Érica é Ferreira, ou Érica é Lima, como ela é mais conhecida, mas Érica Ferreira, para quem estiver a ver as coisas na Federação, é Érica Ferreira, mas eu estou a falar aqui da Érica Lima, que chega do Rio Maior, o Vasco, se estiver a ver isto, e eu tinha falado, obviamente, no Vasco, não podia vir aqui sem falar do Vasco, Vasco não da Vasco o do Vasco. Um, conhece muito bem, foi muito trabalhada pelo Vasco em Rio Maior, o Vasco potenciou muito, muito muito, muito, e Erika chegou à seleção inclusive, esteve, não chegou à seleção ao Campeonato da Europa, mas esteve nos trabalhos da seleção sub-18, Erika tem muita qualidade é uma jogadora muito jovem, mas tem muita qualidade já se estreou, já está a assumir um bom papel já tem sido até uma, uma das jogadoras em destaque neste, neste Olivais. portanto, é aqui um Olivais que continua muito jovem, obviamente continua aqui a ter muita juventude há aqui de outras entradas, há aqui o e que foi muito bem, foi muito bem jogado, buscaram a Joana Andrade e a Mariana Segunho, CBQ. a Joana Andrade já tem um andamento um bocadinho maior a Joana é da minha idade, se não me engano a até é 97 é uma jogadora com formação do Benfica já há muitos anos de basquetebol já há muita experiência apesar de ser uma jogadora com 24, 25 anos eu acho que a Joana é da minha idade, se não me engano mesmo é, é da minha idade, ela é 97, isso mesmo, eu estava aqui a ver agora, ela é 97, ela tem muita experiência, ela começa no Benfica, faz ali muitos anos de Benfica, ela chega a sénior inclusive no Benfica, numa altura em que o, estava, o projeto do Benfica estava distante do que é hoje, mas é, foi importante isso. Jogou com algumas das melhores jogadoras, como a Sofia Ramalho, vamos com várias assim. Depois há ali muita experiência entre o Carnide, a ESA, estou aqui a falar da, da equipa da, da Amadora, e depois aí Ida Pro CBQ, onde um ela no passado até foi uma, uma jogadora em destaque e foi muito importante, até por essa experiência mesmo. Numa equipa que também no CBQ era muito jovem, em que um dos destaques foi a Mariana Segonho, que esteve no Campeonato da Europa Sub-18, foi ali um bocadinho a Sigstumman no Campeonato da Europa foi aquela jogadora que entrou sempre muito bem um, o Jaruz lançava sempre a Mariana e a Mariana estava sempre muito bem uma jogadora muito ativa na defesa mas uma jogadora muito rápida é uma jogadora que quem for ver vai ver a Mariana sempre a sorrir que é a característica mais, mais evidente da Mariana é a Mariana jogar a sorrir mesmo quando as coisas não correm bem a Mariana está a jogar a sorrir é uma jogadora eu conheço, aqui falo um bocadinho, porque um bocadinho mais porque é aqui da Chamusca, aqui da zona de Santarém, aqui que ela aparece e dá os primeiros passos. A Mariana tem um potencial incrível, é por isso que ela depois vai para, para o, para o Car para o Jamor e vai para o Sporting. Uh, a Mariana tem uma qualidade muito, muito, muito grande, tem um teto elevadíssimo, vai chegar muito, muito, muito longe. Um, Portanto, é que um Olivares um bocadinho diferente. Mantém muito esta, aquela base, como eu disse, a Mariana Garrido, a Leonor Santos, a Larissa, é muito aquela base. Consegue já ter aqui duas estrangeiras, o que é excelente. Elas já têm vindo a jogar, já estão com algum tempo de treinos. O Olivares já começou a mostrar. É um Olivares que vai ter aqui algumas dificuldades ainda, porque lá está o grupo, não é muito experiente, não é um grupo muito grande, não é vai ter aqui as jogadoras da formação, como é habitual, mas é um grupo um bocadinho curtinho, é um grupo que vai ter aqui... um vai ter mais alguns problemas até porque, obviamente, que estas transéreas ainda precisam de algum tempo também para se ambientar, para, para se habituar. Algumas destas jogadoras tiveram alguns problemas físicos, falando aqui das jovens, que já estavam até no Olivais. Portanto, este Olivais vai precisar um bocadinho de tempo. Acho que é época vai ser mais tranquilo quando ano passado. Acho que sim. Nisa eu acho que sim. Mas vai ser uma época um bocadinho mais. Vai ser ainda uma, uma época dura. Vai ser uma época onde vão, 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 vão precisar do seu tempo. Vão, vão, vão dar ali um bocadinho com algumas dificuldades em alguns momentos. Vão sentir alguns problemas, que talvez neste início, pelas estrangeiras, porque as canadianas estão aqui também um bocadinho à descoberta. Portanto, este ali vai, vai. Acho que vai ter uma época mais tranquila que o ano passado, mas mesmo assim vai ser uma época que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque lá está muita juventude também. A Larissa tem muita qualidade, a Leonor Santos tem muita qualidade. A Mariana Garrido tem muita qualidade, mas são jogadoras muito jovens, que precisam do seu tempo também para crescer, para amadurecer, para, para ter este peso na equipa. A Larissa, de repente, vai ser capitã de equipa, o que lhe dá ali uma outra, uma outra, um outro peso, uma outra responsabilidade. E, obviamente, que isso não vai ser fácil para a Larissa. Portanto, um, isso, obviamente, vai, vai exigir um bocadinho. Portanto, vamos, vai precisar de tempo. Falando do Francisco Franco, eu acho que o Francisco Franco vai ser a surpresa desta temporada. Já foi a época passada, e eu acho que o Francisco Franco vai ser a surpresa desta temporada. Para Freire está a jogar à a taça de Vitória Vitor Hugo ainda cena de uma Kane, que era uma jogadora, a jogadora maliana, maliana não, senegalesa, peço desculpa, que estava na Quinta dos Lombos, era ali a figura da Quinta dos Lombos no jogo interior e nas, nas, posições, nas posições interiores. Uma jogadora muito alta, com um bom tiro exterior, é uma jogadora alta, fininha, não é uma jogadora muito, muito, muito possante e com uma grande envergadura, mas é uma, jogadora muito, é uma jogadora com boa capacidade física, com muita altura, muito forte na luta das tabelas com uma boa meia distância e uma ótima tiro exterior, Ela tem uma boa um bom lançamento de três pontos é agora com muita qualidade, ainda não está a jogar neste Francisco Franco, portanto vai ser ali uma adição muito, muito, muito interessante uh, nesta equipa uh, falando, eu acho que o Francisco Franco vai ser esta a, a, a surpresa como, como eu estou a dizer, porque o Francisco Franco mantém aqui a Diana Rose perda a Kate Anderson, que foi aqui uma das outras figuras uh, nas estrangeiras foi para a Espanha, a Kate Anderson fez uma temporada fenomenal era uma jogadora que até tinha estado sem jogar e que de repente aparece aqui muito bem no, em Portugal e que já deu salto para, para, para o... Alcazeras, se não me engano, na Espanha. Se estiver aqui errado, peço desculpa, mas acho que, acho que não me enganei, acho que foi para o Alcazeres. Um, e, Mas não importa, foi dar o salto para, para a segunda divisão espanhola, já diz bem do, da temporada que ela fez em Portugal. Portanto, mas o, o Francisco Franco mantém aqui a Diner Rose, foi aqui um dos outros pilares nesta equipa, e era um Francisco Franco que quando passado tinha um bocadinho menos soluções e tinha muita juventude no banco. E que foi uma equipa que, para se ter noção, na Madeira, o resultado mais, mais... A diferença maior que uma equipa conseguiu sacar na Madeira foram 10 pontos. Era uma equipa muito impressionante a defender. Defendi muito, muito bem. Muito intensa, muito agarrida. E na Madeira, principalmente, tinha ali sua fortaleza. E, portanto, foi sim uma equipa muito complicada para toda a gente na Madeira. Conseguiu surpreender muito na Madeira. E lá está. Na Madeira, o resultado... A diferença a derrota mais pesada para elas foi essa, essa por 10 pontos. Depois... Uh, foi uma equipa que tinha ali alguns problemas, tinha muita juventude, Os jogadores com muita qualidade, mas lá está, muita juventude, a 17 anos, que foi bom para elas. Ganharam ali uma, uma tarimba, chamada tarimba de estar uh, competitiva, essa, essa intensidade competitiva, uh, de estar ali ao mais alto nível e esta temporada vão estar muito mais competitivas. Aquilo que aconteceu é que o Francisco Franco se reforçou muito bem, de Xana paixista também, que foi ali um achado, que era uma das jogadoras que estava no Benfica sem jogar, um, há, há duas temporadas e o Francisco Franco foi buscar lá a temporada passada, ela foi uma das figuras da temporada e saiu este ano para os Estados Unidos uh, está no Arizona, se não me engano uh, foi para o Arizona e a Xana Pachis foi ali uma, uma, um dos destaques por isso ela saiu, fez uma ótima temporada um, mas este Francisco Franco nesta temporada peca, uh, peca, não, peca, desculpa, pesca muito bem uh, alguns dos talentos, volta a pescar no Benfica e isso é muito interessante voltam ali a buscar as jogadoras que não estavam com tanto tempo e vai buscar ali Carolina Gonçalves, que é uma jogadora extraordinária. A Carolina é uma jogadora extraordinária. Já está a jogar muito bem nesta taça Vitória Hugo. Eu acho que a Carolina vai ser uma das figuras da temporada. Já, já escrevi sobre isso, eu acho que a Carolina vai ser uma das figuras maiores desta temporada. É uma jogadora extraordinária. Esteve na seleção universitária para quem acompanha um bocadinho. Um, e por isso a Carolina já, já, está, já está, já entrou com tudo. Um, depois, como eu disse, mantém a Diana Rose, que foi aqui norte-americana, que, que é uma jogadora muito interessante. Entra aqui a Jessie Joaquim, que é mais uma estrangeira muito, muito, com muita qualidade. Entra aqui a Aquila Smith, ou, que, ou seja, há aqui uma novidade de duas, mais duas estrangeiras, ou seja, não são apenas duas, porque a outra estrangeira onde passado era, 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 era a era era a Bianca, que era uma jogadora interior. E este ano chegam aqui duas norte-americanas com um perfil físico um bocadinho diferente, com características bem diferentes que dão muito mais ao Francisco Franco e que já estão a render. Portanto, o Francisco Franco tem aqui três norte-americanas muito fortes. Só aqui já é uma novidade, porque no passado só tinham duas. Este tem três. Depois a base nacional cresce muito. Um, além da Carolina, eu vou destacar aqui ainda das outras entradas, a entrada da Dilma Sumido. A Dilma Sumido é uma jogadora muito interessante. Foi uma das figuras na primeira divisão no Carnide. Um, também uma jogadora com formação de Benfica, que depois deu esse salto para o Carnide, onde ela conseguiu cimentar ali o seu jogo, crescer muito. Uh, o ano passado com o Daniel, e este ano chega ali à, chega e dá esse salto à liga merecido. Uh, Dilma vai ser aqui mais uma das figuras, portanto, um, dentro destas equipas, há aqui também entrada vários outros jogadores, como Henrique, Enrique, como Henrique Enrique, é uma jogadora já mais experiente que volta a jogar, e vai ser aqui uma figura também, de certeza, neste, neste, neste Francisco Franco. Mas é um a um, contextualizando estas duas equipas, o Olivais consegue ter o plantel fechado, porque acho que ainda vão ter entradas, um pouco mais cedo, há aqui uma estrangeira que ainda não chegou, que vai chegar depois, um, que é equatoriana, acho que sou eu, se não me falho aqui agora a memória e posso estar aqui enganado mas acho que não, acho que não estou, que aqui é uma estrangeira que vai chegar um bocadinho mais tarde, portanto como eu estava a dizer, preciso um aqui um bocadinho mais tempo eu acho que vai ser uma equipa com um bocadinho, com uma época mais tranquilo quando que o ano passado pelo menos as estrangeiras estão escolhidas e estão fechadas e já estão a render mais cedo portanto essa... essa um esse carrossel de emoções ali, chega uma estrangeira, não arrende, está há uma semana, um treino, dois treinos, duas semanas, vai embora, vem uma brasileira, vem uma norte-americana, vem uma nigeriana, vai não sei o quê, esse carrossel de, de jogadores entrar e sair, este ano já não vai existir. Portanto, nesse aspecto é ótimo, conseguem ter a equipa fechada mais cedo. O Francisco Franco, já a Ronda passado surpreendeu muito, porque muita gente não andava ali tanto por eles ao início, no início da temporada e eles já surpreenderam ali muito. Uh, e conseguiram garantir a manutenção e até andar ali, até, a certa altura, até perto da discussão pelo playoff este ano eu acho que vai ser a surpresa. Eu acho que este Francisco Franco vai ser a surpresa. Muito pela Carolina Gonçalves, muito pelas estrangeiras também, mas acho que muito pela Carolina Gonçalves, que estava ali um bocadinho sobre-aproveitada sobre no, no, no Benfica, que estava ali pouco aproveitada, porque obviamente o espaço é pouco.
0: Claro, e claro. É mais é mais e ela
1: vai ter aqui o um espaço para rebentar com tudo e vamos voltar a ter a Carolina, a Carolina que vimos nos Estados Unidos, que vimos no, na, em Algés. Portanto, a Carolina Gonçalves é aquele número que vocês devem guardar para ser uma das e, figuras da temporada.
0: E, o, e esta equipa é que está a dizer? Eu já estou a apontar aqui,
1: já. <risos>
0: já estou
1: eu a apontar aqui. Já, já está a mostrar isso nesta Taça Vitoru. Conseguiu aqui já bons resultados. Conseguiu aqui já criar dificuldades. Repara que hoje os problemas que eles criaram ao Benfica hoje e uh, eu estava em jogo e o Zé, Leitão, o Zé se estiver a ver não sei se o Zé está a ver isso, mas um grande abraço para o Zé. Uh, e nós estávamos ali nos intervalos <risos> e depois na viagem viemos a ver jogos porque somos os dois hábitos consumidores de basquetebol e vinhamos ali ver muito basquetebol feminino. Vinhamos a ver a Taça Vitoru um, e vinhamos a falar sobre esse jogo, porque tivemos a dar uma olhada de ainda nesse jogo e o Francisco Franco criou ali vários problemas ao Benfica. Um, eu até falei já sobre o jogo com o coach João Santos, o abraço para o coach João Santos um, e o Francisco Franco criou, criou ali já alguns problemas ao Benfica. Portanto, esse Francisco Franco vai ser muito duro, na Madeira vai ser ainda mais difícil, o ano passado foi difícil, este ano pois. vai ser ainda mais difícil e fora eles têm muito mais soluções este ano. Portanto, este Francisco Franco eu acho que vai ser uma das surpresas nesta temporada. Okay. Portanto, guardem é, já, eu... podem já apontar, no final podem-me cobrar. <risos> Mas acho que vai ser uma das surpresas nesta temporada.
0: E, e falaste, quando estiveste aqui a falar, falaste do coach Vasco, Vasco Vasco, até Sim. tiveste uma entrevista com ele. Ele também já esteve aqui no Pausa Técnica a falar da questão do treino e também da formação do basquetebol. Um grande abraço a ele, que eu também já conheci pessoalmente graças a... O episódio que eu e o Marcos estivemos na, na Upers com ele e até com lá está, o Miguel Barroca, que se e muito e... trabalho
1: do Coutes Vasco, vocês estão a ver, e quem vai ver isto sigam muito o trabalho do Coutos Vasco. Exato, Essa ele começou agora. É come... a com entrevista da Institiana, só, tá. só uma das figuras de, <risos> da seleção nacional, mas chegou. Está na Bielorrússia,
0: não é? Está, Isso, está, está na experiência, estava na Bélgica estava na, foi da Suíça para a Belska e, e agora foi para a Bélgica realmente é e acho que é, é uma mudança um bocado de, de paradigma sim. por acaso sim, sim, sim. Estou, estou curioso Mas, para veja, saber essa entrevista trabalho
1: do coach. para quem tiver sempre com atenção para quem quiser ver jogos do coach podem ir a Rio maior ver os jogos do MVP Academy é do Rio maior Basket. ele está com os com as equipa senior. elas venceram hoje o, o bolenses elas tiveram hoje o jogo de preparação com o Belenenses e venceram o Belay Portanto, já é aqui uma boa indicação para a temporada. O Rui Moreira este ano quer ir quer vencer a nível de certal, obviamente com o futebol Esperemos que não aconteça, porque agora estou aqui do outro lado do Santarém, portanto, ai. já é. que não aconteça. És
0: rival. É. Ai, ai, é. ai,
1: é. é Mas é <risos> mas o Santarém tem uma equipa o o Santarém, desculpa, o Romero tem uma equipa muito forte no Sub-18 e o Vasco tem um trabalho extraordinário. Vai ter ali muitas dificuldades e aumentar vai a perder sempre com o Santarém. <risos> Estou a brincar, Vasco. Grande um abraço para ti, gosto imenso de ti. Um, mas este, esta, equipa, esta equipa do, do Vasco, da Sénior vai estar na 2 Divisão. Podem acompanhar essa 2 Divisão e ver a equipa do, 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 do Vasco, que é uma equipa muito jovem. Mas que é uma equipa que este gente tem um bocadinho mais de ambições na segunda divisão, não. portanto, fiquem atenção a isso também. Ah, e podem ver o Vasco. O Vasco é um treinador absolutamente fantástico. Sim, o, sim. Vasco, e... o Vasco é um treinador de topo, de topo mesmo, e é uma pessoa excelente. Eu elogio ele... para o Vasco. Aliás, <risos> ele, ele é já verdade.
0: fez comentários na TV e também sigam um o trabalho dele, como estávamos a dizer, o seu podcast, o quinto sim. quarto, que já está a regresso para a quarta temporada, só o quarto ou quinta. Sim, sim, não, sim, sim, não, sim, sim. É isso a mesmo. Da temporada. Agora, vamos falar de equipas assim, que ali mais alta, digamos assim. E vamos começar <risos> com o Guedes do Barreiro, equipa do Barreiro. Porquê? Porque, porque no ano passado... Foi à final da taça de Portugal, foi à final da taça Federação. Hoje conseguiu-se para a final da taça de Vitor Hugo. É uma equipa, prontos, que nas taças, na é hipótese, está ali, marca presença nas finais. Agora ganhar, isso já é outra conversa, porque eles perderam contra o Benfica as. lá está, como está a dizer, a taça, a taça da Federação e a taça de Portugal. E agora nesta taça de Vitor Hugo, vai ter o Benfica à frente, que vai ser bastante complicado. Sim. Mas o teu comentário, José. Uh, o é acho que vai estar aí pela mostra que está dada taça, nesta taça Vitor Hugo. Vai ser uma equipa que não vou dizer com, com facilidade, que quer é ser que é uma coisa com, lá está difícil, mas acho que vai com, algo, com o favoritismo de ir à Final Four da, dos playoffs e também das outras competições da, da taça Portugal. Taça da versão também acreditas nisso? Também acho que é top 4. Pódio, eu até eu digo, eu o Gadessa. É Primeiro o Benfica, já posso dizer isso. Primeiro o Benfica, depois entre o Guedes e o União Sportiva ficar ali equilibrado, mas lá está, está naquele top 3 para mim. O é que não, é que não. Eu já já, já, já vamos
1: falar um bocadinho sobre isso. Uh, Vou-te só dizer aqui uma coisa. O, o GDS uh, teve na final Supertaça, perdeu com o Benfica. Foi um resultado um bocadinho desnivelado. Uh, ninguém esperava sim, sim. que o GDS tivesse... Em um...
0: esqueci a de Supertaça, é verdade, tens razão. Sim, não não casos... <risos> Acontece, foi muitas <risos> finais.
1: Uh, mas o GDS teve aqui um resultado um bocadinho mais complicado foi um resultado muito desnivelado o Gresse teve ali muita dificuldade neste jogo com o seu uh, pelo, pelo que está eu, eu
0: vi do resumo e também há pessoas a comentar Notava-se que a equipa está mesmo no início da época. Foi sim, mesmo sim, sim. estava fora de ritmo e o Benfica sim. já estava ali. Ou seja, o Benfica teve Benfica uma melhor O Benfica, Benfica já está. Com... Bem. Sim, sim, mas o Benfica depois vamos, vamos tocar. Já, com... já vamos, já vamos Menos me eu... tocar. Mas jogada dessa, dessa notou-se que faltava ali e, e claro, depois houve este desnível total do jogo. Sim,
1: sim, sim, sim. Só para contextualizar aqui um bocadinho o porquê deste desnível no Dessa. O dessa perde a capitã de equipa e perde aqui muitas das várias referências, perde o Norte Serralhar. Que era a capitã de equipa, tem 25 anos, mas é uma jogadora que tem a vida toda ligada a algo dessa. Perde a Márcia Costa, que é uma jogadora muito experiente, é uma das melhores jogadoras nacionais. É jogadora de Euroliga, é jogadora, e digo isto todas as vezes que falo da Márcia, não tem qualquer problema, percebo muito pouco disto, mas a Márcia é jogadora de Euroliga, é uma jogadora de topo, porque tem muito poucas jogadoras que ser uma defensora como a Márcia, com o tiro exterior que a Márcia tem, com a capacidade ofensiva que a Márcia tem. A Marcia não sendo uma jogadora muito alta, é uma jogadora que tem muita, consegue lançar, tem facilidade de lançamento, é uma jogadora que consegue dar, dar lançamento, dar situações de lançamento e, e, e não só te consegue ter a facilidade de lançamento, não serve lá dentro, que isso é um bocadinho mais difícil e a Marcia tem essa capacidade. É uma jogadora muito experiente, está no seu auge, por isso é que se falou muito neste verão. A Amazônia, que nesta altura está sem clube, veremos o futuro da Márcia. Eu adoro a Márcia, um beijinho, não sei se a Márcia está a ver isto, mas um beijinho enorme para a Márcia, agora adoro a Márcia. Portanto, que desta parte aqui, grandes, muitas das suas grandes figuras. Um, a Norte tinha uma importância muito grande, portanto, temos aqui a Mayanka a ter que assumir o papel de capitã, que era uma, é uma novidade para a Mayanka, um, que entrou um bocadinho menos bem. E isto aqui eu já falei, já falei na conversa com, com o João Santos, falámos um bocadinho sobre isso, porque a Mayanka no jogo com Super Taça Uh, não meteu nenhum triplo, que é uma coisa invulgaríssima e para quem já viu os jogos na Taça Vitor Hugo ela já meteu ela já já, deixou, já voltou a meter os triplos mas uh, lá está, o, o Dessa é uma equipa que, que se caracteriza sempre desde o tempo de Luís Oliveira, desde o tempo de Miguel Minhava mesmo até para trás é uma equipa que se caracteriza muito pela intensidade é uma equipa que defende algo, defende o campo inteiro, defesa muito pressionante muita intensidade muita, muita velocidade saída sempre rápida para o ataque e que na época passada se caracterizava muito pelo tiro exterior. Tinha uma, um, jogava muito bem, procurava muito o tiro exterior e, aparecia, e acontecia uma coisa que era, o tiro exterior acontecia e a jogadora estava sempre livre. Havia sempre uma jogadora livre e este ano isso ainda não acontece. A Mayanka lançou na supertaça sempre pressionada, sempre com jogadoras em cima, sempre o passo a sair mal uh, ou muitas vezes a sair de forma menos positiva e toda a gente sabe para um, um, um tiro exterior sair bem não pode ser um passo menos, menos bom, digamos assim. Vamos usar esta expressão, menos bom. Hum, portanto, há ali muito trabalho ainda para fazer, aquilo que aconteceu no Redessa é que o Alex, saiu, o Alex, desculpa o Ricardo Oliveira, ele é conhecido por Alex no mundo do basquete e o, muitas vezes vou aqui para Alex o Ricardo Oliveira, que era o treinador tinha sido treinador na época passada, tinha substituído o Miguel Minhava na temporada passada fez a temporada passada, fez a supertaça e saiu, o Miguel o, sim, o, Miguel, desculpa, o, o Ricardo uh, anunciou a sair um bocadinho surpreendente apanhou pois. toda a gente prevenida ninguém estava a contar que o Ricardo saísse Acho que no próprio clube ninguém contava. O próprio clube disse que foi ali uma situação inesperada. Aquilo que se percebe, e estamos aqui sem saber, obviamente, e não há aqui nada de contar, nada de bastidores, aquilo que se percebe é que eram situações... Houve divergências na construção do plantel, houve divergências na abordagem da época, e isso agravou-se com o resultado da Supertaça. Não foi o resultado em si, ok, que fique isso claro, não foi o resultado em si que levou do Ricardo, foi todo o acumular de situações, de operação da época, construção de plantel uh, e tudo mais. Portanto, uh, foi tudo foi, foi todo esse acumular, essa bola de neve que foi originando no final sim, da temporada, sim, passada sim. para esta temporada, que, que acaba por culminar com o resultado da supertaça. Portanto, o Ricardo acaba por sair, entra o André Martins, treinador muito experiente, tem aqui a sua primeira experiência no feminino mas é um treinador muito experiente. Galitos, para quem se lembra dele ainda no Galitos do, do Barreiro, uh, a treinar, antes do, do, do Miguel Minhava, curiosamente também. Um, Aqui foi a estar antes do Miguel, ao contrário do Alex, que depois substituiu o Miguel Minhava no, 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 no Gdessa. Mas o André tem muita experiência, o um tradutor que teve formação, muitos anos de formação no Benfica, Exato. passou pelo quase todos os calões ao longo da sua carreira. Ficando na, na seleção, no está na seleção nacional. Foi adjunto da seleção principal, masculina, um, tem experiência na seleção sub-18, experiência na seleção sub-20. Aqui nos todas masculinas, mas tem essa experiência, portanto, é um jogador, é um jogador pesco, é um treinador com experiência de trabalhar ao mais alto nível, trabalhar a, a diferentes contextos, trabalhar com juventude, porque este este que dessa tem muita juventude. Como eu disse, este que dessa perde aqui muita gente, perde aqui muitas referências, perde e, e este não obriga Kamanha, que amanhã que creixa muito e tenha que ter aqui um outro papel, uma outra preponderância. Uh, Aquilo que acontece, há aqui uma troca para quem se lembra deste que desce ano passado um, a nível interior, tinha ali a Letícia Soares a interior brasileira que acabou por sair, um, para quem estiver a ver se tenha acompanhado um bocadinho, lembra-se disso era uma, era uma, uma poste mais puçante, mais alta, um bocadinho mais lenta, Era uma aposta muito forte fisicamente, falhava em algum, tinha alguns problemas na parte da decisão, na, 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 não, não na parte da decisão, mas na parte da finalização, da concretização, falhava um bocadinho nas bandagens, às vezes aquelas bandagens fáceis, falhava um bocadinho, um, e o este ano trabalhou muito bem isso, e atenção a isso, aposta em dois interiores norte-americanos, tem muita qualidade, perfil completamente diferente, são jogadores que têm tiro exterior, o que é bom, entra na ideia de jogo do que dessa, o tiro, este ano é que ainda não está trabalhado, mas elas têm este tiro exterior, têm essa capacidade de lançar, e elas usaram muito isso contra o Benfica, uh, não, não, não caiu, normal, tiro exterior nunca foi, nunca foi facilitado pelo Benfica, ainda não está, um, o trabalho para o tiro exterior ainda não está, não está feito, para, para, para que aconteça e para que saia naturalmente, e para que saia bem no dessa. Mas elas têm essa capacidade, e são dos jogadores com um perfil físico bem diferente da Letícia. São jogadoras fortes, são jogadoras com, com envergadura, mas não são jogadoras lentas, são jogadoras, com jogadoras bastante móveis, post, post, são jogadoras até, o caso de uma o caso da, da Crystal, é uma jogadora que até pode jogar a 3, e fez isso muitas vezes nos Estados Unidos, tem essa capacidade até de jogar a 3, o que diz bem, lá da mobilidade dela, da capacidade dela de ter bola, da capacidade dela de também assumir o jogo, porque tem essa capacidade, mas são duas interiores com capacidade de, de, de decisão, são capa, com capacidade de ter bola e com, com tiro exterior, portanto são aqui do, são é aqui uma mudança, um bocadinho drástica para aquilo que tínhamos no, no Godessa ano passado é um Dessa aqui bastante diferente, que volta a apostar muito na formação, volta a apostar muito nas mais jovens, há aqui uma entrada e já falámos nisso, quando eu falei do, do Vitória, a entrada da Sara Ressurreição que é aqui uma, uma, uma base absolutamente fenomenal, a Sara é uma jogadora extraordinária, foi a, a figura do, do Godessa na, na supertaça, na final da supertaça é uma jogadora muito experiente, que sabe muito bem, sabe pausar o jogo, sabe ler o jogo Sabe ler muito bem os movimentos das colegas, das adversárias, sabe pautar o jogo, mas agora tem muita qualidade de passe, tem uma visão de jogo absurda, tem tiro exterior, como conseguiu contra o Benfica, foi uma das, das, das poucas que conseguiu ter o tiro exterior a cair, porque tem essa qualidade. Falando aqui das entradas, ainda no das mais experientes, a entrada da Patrícia Lourenço, que é uma jogadora que estava em Almada, estava na 2 Divisão, no Basca Almada Clube, no Exato, no, no Basket Almada Clube, no, no Almada, exato, exato. Basket Almada Clube, acho que tá, não estou aqui a trocar o nome. Um, a, a Patrícia tem aqui já há muito andamento de basket, é uma jogadora mais experiente, tem ali 28 aninhos, por aí, 27, 28 anos. É uma jogadora tem muitos anos de, de basquetebol, teve, por exemplo, na Irlanda, é uma jogadora que tem a, a experiência de jogar fora, uh, esteve algum tempo fora. Esteve muitos anos ali no ESA também, que foi a equipa que eu falei há bocadinho numa outra, equipa, numa outra jogadora. No, estou a falar da equipa da Amadora, do do esportivo ali da Amadora. Uh, e o ano passado, teve em Almada, mas agora muito experiente, com muito basquetebol, e que vem dar aqui esta experiência às mais jovens. Porque depois, no, neste Codessa, é uma equipa que tem um, aqui várias guildas, já estava o ano passado, o caso da Rita Rodrigues, que é do meu interior. Uh, se, tu não te, se tu te recordas, no ano passado até falámos um bocadinho da Letícia. Uh, da Letícia, não, da, desculpa, é da Rita. Quando nós não falámos da... De da jogadora quando fizemos aqui até a final da, a fase final da, da, da Liga Beto Licofonino que... sim sim porque é uma aposta com 16 aninhos esteve, esteve ali sim, na, no campeonato é. esteve no campeonato da Europa este ano também é uma jogadora ainda com muito para crescer vai ter mais tempo mas depois este ano há aqui espaço para outros jogadores como a Inês Capela que já apareceu muito bem e já tem estado muito bem mas há aqui um, uma das jogadoras que eu acho que vai ser o protagonista e já foi nesta taça Vitórico que é a Leonor Faela Leonor Gonçalves uma jogadora com um teto muito, muito elevado, um potencial muito, muito elevado e vai ter aqui muito espaço neste Codesa para aparecer. Vai ser uma das figuras já neste Codesa todas as outras, a Nicole Quaresma, a Marta Júnior, a própria Milena, a própria Miriam Moquieta, acho que diria que está este apelido, a Miriam Moquieta vai ser aqui uma das jogadoras também a aparecer ao longo desta temporada, eu acho, ela está um bocadinho tapada pelos interiores norte-americanos, pela Milena, pela Rita Rodrigues, um, portanto a Miriam o, o Mabana, a irmã da Mayanca, portanto ela está ali um bocadinho tapada, mas eu acho que ela também vai ter algo, o seu tempo de jogo já esta temporada, apesar da Miriam ter, ter, ter ainda tempo para aparecer e ter ainda tempo para, para para ter esse espaço. Há aqui uma das entradas que eu não falei no jogo dessa, que é a Brita Dau, que é uma base alemã que chega com referência de Liga Alemã. É uma base experiente. Está aqui surpreendendo um bocadinho pelo negativo. Eu não gosto de me falar coisas pela negativas, mas a Brita está a um bocadinho pelo negativo. Hoje já teve um bocadinho bem. O André, no jogo 2. hoje, e o que dessa, como nós sabemos, e como tu sabes muito bem, está na final. Vai estar na final com o Benfica. O, o André fez aqui uma coisa engraçada: um, não fez aquilo que, que, que o Ricardo tinha vindo a fazer. Que o Ricardo tinha vindo a fazer, que era muito de, de jogar ou Sara ou Brita, ou, ou seja, uma das duas, nunca as duas. Raramente as duas jogaram no jogo com o, com o Benfica. E o que o, o André já fez essa alteração: jogaram as duas. Com a, com a, desculpa, com a Brita, a jogar, exato, com a Brita a jogar a 1 um, e a Sara a jogar a 2, aquilo que o, o Ricardo quis fazer foi tirar um bocadinho mais, o Ricardo, desculpa, o, Ale, o André, tirar um bocadinho mais de, de jogo da, da Sara, não ser a Sara só a ter jogo e a assumir só e, e aproveitar ali um bocadinho mais, e a Brita hoje já apareceu mais, já se mostrou mais, já deu um bocadinho mais, já mostrou mais aquilo que ela tinha mostrado no, na, na Alemanha, que é um bocadinho mais de clarividência no jogo em conseguir ter mais qualidade no seu passe, mais tempo para assumir, mais tempo para... Não estou a
0: ouvir. Não estou a ouvir. Foi mais o maior microfone. É, lá está. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Mas sim, lá está a questão do, do que é dessa. Uh, acho que
1: é não tá, não agora tá, já, tá.
0: estou, já estou já a ouvir, mas o que eu estava a dizer, é, dessa, é um bocado como digo, acho que como estavas a dizer muito bem, é uma equipa sólida e é uma sim. equipa que lá está, vai estar ali em cima, não vou dizer que vai ganhar, tem lá o Benfica, como já, já disse, vai estar no topo, mas vai ser uma vai ser, equipa vai tranquila, ser vai ser topo, assim, sim, 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 mas vai é estar isso. ali e, e, e não... E não descarto nada voltar elas outra vez na final da Taça não, não. e na Taça da Federação. Não descarto nada. Este tempo, este é. tempo que já
1: vamos falar um bocadinho de união Sportiva e já devo um bocadinho. Sim, já sim. Aliás, de... é, aliás era um... ia pegar já é, nessa é, equipa.
0: É, Exato. Queres, é, que... é, Queres que eu é, pegue já na, na equipa? Não, espera-me só ter aqui uma coisa. Okay, Como eu okay, disse, okay.
1: Vai aparecer, a Alemanha vai aparecer um bocadinho. eles iludiram um bocadinho e eu recebi algumas mensagens um bocadinho que eu tinha dito que ela era muito boa jogadora e ela tem qualidade. Mostrou isso na Alemanha. eles iludiram um bocadinho na Supertaça porque é que eu disse que o Gudesa vai estar está um bocadinho mais atrás que a União Esportiva porque o que dessa precisa de um bocadinho mais de tempo Lá está. muitas mudanças, muitas alterações sim, sim. muitas é juventudes vamos ver aqui um bocadinho como é que esta pessoalmente a Alemanha vai crescendo eu acho que a não vai precisar um bocadinho do seu tempo é, é ela, aquele tempo de adaptação hoje, ela hoje, que é vai, normal que é de ela, hoje, ela hoje já jogou um com a e eu gosto muito disso, acho que o André vai, vai trabalhar muito nisso as duas a jogarem simultâneo isso vai ser muito interessante, vai ser muito, muito bom com a Alma a aparecer um bocadinho mais no levar no, no jogo, no, no transporte, na criação, com a Sara a ter um bocadinho menos protagonismo, vamos ver também como é que a Sara se adapta a isso, porque a Sara gosta muito de ter jogo e era um bocadinho Era isso a ideia do Ricardo, era muito jogo na Sara, muito jogo para a Sara, muita bola na Sara e, com, e o André está a, a, a tentar tirar um bocadinho. Mais bola à Sara e dar um bocadinho mais protagonismo a todos, entende? Claro, para não, dar,
0: para não estar muito Exato. focado.
1: Sim, sim no exatamente. Portanto, tal... aqui é aqui uma ideia do André já aqui é aqui uma mudança do André e vai ser engraçado ver como é que isso vai ser. Afinal, amanhã, só para dizer isso, final amanhã às 15 horas, vai dar também na Bola TV. Por isso, para quem não quiser ver na FPB TV, vale a pena ver porque os comentários são, são melhores. Aqui vão ser os mesmos. Portanto, não se coloca aquilo da, da RTP2. Porque, para quem viu o Supertaça feminina na RTP2, a Jona Lopes, da, da, do que dessa, passou a ter 20 anos, passou a passar a passar até 36. O professor Mário Silva, de ser um bocadinho mais de anos, porque confundiu a Jonas Lopes, porque há uma antiga internacional portuguesa que também é Jona Lopes e o professor tem uma referência um bocadinho mais antiga, portanto, uh, trocou um bocadinho isso, portanto. Para quem for ver na Bola TV, pode ver também. Vai ser os comentários da FBTV e são, são os melhores comentários. Portanto, isso não vai ser. Como eu disse, só para, só para, para explicar isso. Um, eu acho que o que dessa está um bocadinho mais atrás do Sportiva. Porque o Sportiva tem um investimento maior e tem que, e vamos falar agora do Sportiva e faz, vai fazer essa ponte. Mas o que dessa vai precisar aqui um bocadinho mais de tempo. Este ano vão precisar aqui um bocadinho mais de tempo do que na época passada. Porque na época passada entrou a Letícia. Um, lá está, entrou a Brianna Green, que depois se lesionou. Um, teve ali lesão e foi uma baixa muito peso entrou o Sofia Ramalho Gomes que é uma jogadora muito experiente que não precisava de muito tempo de, de adaptação e que era, entrava ali um bocadinho como a jogadora mãe delas todas porque parece ser a voz sim, da, sim. da experiência e este ano vamos precisar aqui um bocadinho mais tempo vamos precisar um, um pouco mais de tempo para, para, para cimentar como disse, o tiro exterior ainda não aparece uh, o ataque ainda não está a aparecer muito bem as norte-americanas ainda estão um bocadinho fora dela Percebeu-se ali em alguns momentos a Maianca a corrigir posições dos próprias colegas, a dizer onde é que elas tinham que estar, o que é que elas tinham que fazer. Um, para quem esteve a ver o jogo ao vivo, vê muito isso, a Maianca a, a explicar coisas, a Maianca a ter que dizer onde é que a Brita tinha que estar, o que é que a Brita tinha que fazer, o que é que a Brita como é que era a saída, como é que era a, a, a reposição de bola, percebes? São jogadores que ainda têm um bocadinho mais de. de, de precisam de um bocadinho mais tempo. O Gdessa ah, teve claro. aqui um ano de reconstrução, portanto, é um que Dessa que vai estar no topo da tabela, não duvido disso vai provavelmente estar no final, nas lutas pelas, pelas taças e tudo mais, um, mas precisam aqui um bocadinho mais de tempo, coisa que o Sportiva também precisa, mas é um Sportiva um bocadinho diferente, por tudo o que nós já vamos falar a seguir.
0: Exato. E é pegar, lá está, <risos> uma das ena ponte Sportiva, que ficou em segundo lugar no nosso campeonato, uh, perderam contra o Benfica na, na, na final. O uh, um Sportiva que... Agora que estou a olhar, a olhar para trás de ti, tem uma pano de perna, não é? A Raquel Aneiro, não é? Que foi uh, para, para a Islândia, para, lá está, para uma aventura escandinava, escandinava, não, viking, digamos assim, que é a zona, a zona dos vikings, mas uh, que corra tudo bem. Mas a Neosportiva, mesmo assim, é, é um bocado como estás a dizer, é uma equipa que vai, uh, vai estar ali também nas discussões para ir às finais, não só da Liga, como das taças, não é?
1: É assim, o Sportiva, para nós termos noção, o Sportiva perde praticamente toda a gente. O Sportiva sai quase a equipa toda. Perde, como tu disseste bem, a Lanak, que é uma perda muito grande. Perde a Simone Costa, perde a Nasi Ulfog, que foi uma das protagonistas da temporada sim, passada. Sim, as
0: estrangeiras, perde, basicamente. As estrelas. Elas perderam as estrelas quase todas. Para, para se ter da
1: noção da União Sportiva da temporada passada, ficaram duas jogadoras. <risos> e uma delas só fez metade da temporada. Foi, eu estou a falar aqui da, da desculpa, da. estava a faltar uh, o nome dela. Forra, esqueci-me o nome dela. Inês Ferreira, desculpem. Estava-me aqui a faltar o nome dela. A Inês Ferreira, quando passado faz, metade, faz a primeira metade da temporada no União Sportiva e depois faz a segunda metade no Ferragudo, no Algarve, na primeira divisão. Foi muito importante para a Inês, para a Inês crescer e vir esta temporada muito mais preparada. A outra continuidade, as outras continuidades no, no União Esportiva. Um, são as Carlotas, a Carlota Rocha e a Carlota Zimbruna. A Carlota Rocha é um bocadinho mais experiente, a Carlota Zimbruna mais jovem, mas são duas jogadoras que jogaram muito pouco ano passado porque estavam na formação, porque estavam, até pela questão dos estudos. Elas não conseguiam treinar regularmente com a equipa, pela universidade e tudo mais, elas não conseguiam treinar regularmente com a equipa, portanto, não foram muitas opções. Portanto, para se ter noção, há três continuidades no União Esportiva da temporada passada, sendo que uma delas só fez metade da temporada. Portanto, percebe-se que há aqui muitas mudanças. Entre os jogadores que conhecem a equipa, o caso da Maria Ferreira, que já não jogava há alguns anos e, felizmente, regressou. A irmã da Inês, curiosamente... Um, que regressou à União Sportiva. o caso da Helena Tavares, que já não jogava há algum tempo também, mas que é uma jogadora já experiente, que é de minha idade, é de 97, é uma jogadora já com muitos anos de basquetebol, uh, é uma jogadora que já vai aparecer aqui, é uma jogadora muito importante pelo, pelo, pelo conhecimento que ela tem no jogo, por ser uma das mais experientes na equipa. Depois, tudo o resto é novo. Entra aqui, uh, uma, há aqui um regresso, esse é logo o destaque, há o regresso da Vânia Sengo, uma jogadora que tinha sido da União Esportiva para a Espanha e que regressa este ano. Para ser aqui uma das protagonistas desta deste União Esportiva, resolveu as questões físicas que ela, te, que ela teve. Para já, as questões físicas estão resolvidas, especialmente o joelho, que ela tinha algumas questões no joelho, parecem que estão resolvidas, e isso foi bom. Ela conseguiu parar e recuperar, que era uma coisa que ela não tinha, não, não tinha conseguido no ano passado, e por isso as coisas em Espanha não correram tão bem como ela merecia e como ela tem capacidade para isso. Uh, portanto, ela este ano vai ser uma das figuras desta União Esportiva. Depois desta União Esportiva, vai só buscar a Susana Carvalho Vagos, <risos> que é só uma das melhores jogadoras do Vagos. Vai buscar aqui a Luana Serrano, que estava nos Estados Unidos, para quem se lembra esteve na, na Campbell University. Foi uma das figuras da Campbell Foi a figura mesmo da temporada da na, na Até na conferência e tudo. Foi uma das melhores jogadoras na conferência. Portanto, há aqui o ir buscar uma das melhores jogadoras portuguesas que estava nos Estados Unidos. Só isso diz muito bem. Há aqui o ir buscar a Eva Carregosa, que foi uma das figuras da, no Olivais, com uma época complicada. Mas Eva foi a MVP, talvez até a MVP da Jovem Nacional. Um, foi uma das protagonistas da temporada aqui iremos buscar, por exemplo, a Emanuela Oliveira que é uma jogadora da seleção brasileira dá para perceber bem aqui o, o contexto da, da, da jogadora aqui a Nicole Mugoron que é uma jogadora que não sendo nacional pede desculpa, não sendo nacional portuguesa, porque é espanhola um, teve uns anos em Portugal portanto conta como portuguesa principalmente nas competições, conta como portuguesa vai, vai estar como portuguesa porque, essa, porque teve esse tempo de formação em Portugal porque ela esteve na altura em que o em que o pai esteve no Algés, para quem se recorda do projeto do Algésimo, esteve a Ticha é, é, vem dessa altura, ela esteve ali na, nessa altura na formação do Algege. e, portanto, teve ali vários anos e conta como portuguesa. Depois o, 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 o Sportiva vai aqui, buscar, um, vai aqui buscar duas estrangeiras muito boas. A Alissa Serino, que é aqui uma italiana com muita qualidade, estas coisas vêm para reventar com isto tudo. É uma jogadora com muita qualidade. E foi ali esse scouting perfeito, mais uma vez, do União Sportiva, que estuda muito bem nisso e muito mérito para o João Santos, que teve esse, esse trabalhão incrível no mercado e chega aqui depois uma das outras estrangeiras ou, ou outras também já é Alicia Lovett que foi só uma das jogadoras de destaque na A1 ou seja, foi uma das 10 melhores marcadoras nos Estados Unidos portanto estamos aqui a falar de uma jogadora que esteve no topo nos Estados Unidos portanto dá para ver o contexto desta jogadora, obviamente precisa do seu tempo já tivemos outras jogadoras a chegar com elevadas, elevado currículo com, com, e expectativas e depois não e, e depois não venderam ir. mas esta Alícia chega para reventar com isto tudo, é uma jogadora absolutamente fenomenal, é uma jogadora muito, 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 muito boa, chega com isso obviamente vem muito para as competições europeias, vem muito para, 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 para o título, e o Sportiva faz esse ataque também aqui ao, às competições europeias, obviamente muito deste, deste investimento é para as competições europeias, e depois há aqui várias outras opções, que eu não falei por exemplo, há aqui uma das jogadoras que chega nesta temporada, que é a Mariana Teixeira, que é uma jogadora que estava no Vitória, que é uma atiradora, que, que é aquela jogadora que, que não precisa de muito. É uma jogadora que entra facilmente, mete ali dois, três triplos com a com maior das facilidades, porque ela é uma atiradora de muita qualidade. Vamos ver como é que o Ricardo Tolha trabalha neste ano nesta temporada Eu acho que vai ser bom para, 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 para ela crescer ali um bocadinho, para a Mariana crescer ali e dar ali um salto um bocadinho mais no seu jogo. Mas é uma jogadora que a nível de tiro exterior, pá, com a maior das facilidades, ela entra e mete ali duas, três bolinhas, com, com quem não quer, entende? é uma jogadora que tem essa velocidade de saltar no banco e meter ali duas bolinhas, quando as coisas estão difíceis quando é preciso quando, as, quando, quando há essa rotação normal de gestão de, de equipa e tu obviamente que há momentos que vai ter que, que existir isso, e a Mariana tem essa velocidade de entrar ali e meter ali duas bolinhas de três e acalma-te o jogo ou dá-te ali uma outra, uma outra vida digamos assim, portanto a Mariana é uma jogadora com, com muita, muita qualidade, com muita ambição é um sportiva é muito forte é um sportivo que investe muito, 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 muito. Muda muito. muita gente obviamente, isso quer dizer que é um esportivo que precisa do seu tempo. Uh, é um sportivo que precisa daqui muito. Uh, já falei aqui da lixa, mas a Luana chega para ser uma das figuras da temporada. A Luana vem reventar também com isto tudo. É uma jogadora com muito potencial, com muita qualidade. É uma base portuguesa, vai ser uma base de seleção também. Há uma perda muito grande. Obviamente que, que a Raquel Laner, quando chegou ao Sportivo, tinha vindo de um contexto diferente, tinha vindo da Primeira Divisão e era muito jovem e teve que assumir ali demasiado cedo. Mas ela não tem uma maturidade muito grande, tem uma, uma capacidade muito grande. Está a correr muito bem. A verdade é que a estreia na Islândia até não correu muito bem. Tiveram essa derrota na, na primeira jornada, mas ela já conquistou a Supertaça. Então logo ali 29 pontos, eu não quer... Sim. Ela e, é, a Simon, não é? e a não é? E também está é no, no valor que tem o seu de União Esportiva, voltou a sair para fora, mas a Simón está, está ali no Valor, está no, no rival da, 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 sim,
0: da... Sim, foi também lá está, para, Isso, para a Islândia. Também. Está muito bem, a
1: Simón também está muito bem, já entrou muito bem na temporada, foi já uma das protagonistas do Valor na, na primeira jornada, que venceu o Valor, venceu o... Eu não vou dizer nada. Mas na, sim, na, sim na Assis na Assis Islândia,
0: é que já é a capital da Islândia já é complicado dizer. Imagina alguns clubes de lá. É,
1: o Njardíovic, A Lanar tem que me dar aqui umas dicasinhas para dizer o nome da equipa dela. Mas o Njardiovic, acho que é assim que se diz, acho eu, da Ljardiovic, teve ali uma entrada um bocadinho menos boa no, no campeonato, mas a Ljardiovic esteve muito bem. Falando aqui, e acho que vamos tocar um bocadinho nisso, como eu falei já até nisso, o Sportiva vai ter aqui competição europeia vai ter Exato, aqui jogos é já dizer, para as isso. competições europeias vai ter aqui eu acho que o Sportiva tem capacidade para vencer o sorteio foi muito bom mesmo na fase de grupos as coisas depois na fase de grupos não é muito mal para a União Sportiva diga-se que a União Sportiva teve sorte o Benfica sim e também vamos tocar um bocadinho nisso quando falamos do Benfica o Benfica tem ali um grupo para avançar. Acho que o Benfica tem ali tudo para ser uma época histórica na, nas competições europeias também no feminino. Esperemos que sim. Vamos ver como é que as coisas correm, mas acho que o Benfica tem essa capacidade. O União Sportiva vai jogar aqui com os lixões do Greenwood. Um, a minha equipa teve aqui algumas alterações. Um, mas sabe é a minha equipa que está, está abaixo. O Sportivo ano passado tinha, tinha curiosamente até enfrentado as islandesas. E duas das foram para a Islândia, mas no passado enfrentaram as islandesas. E aquilo que pesou ano passado no, para a iluminação do Sportivo foi a lesão da Leneiro no segundo jogo. Uh, foi a lesão também da NAS, da Náusea da que teve ali alguns problemas físicos no segundo jogo e foi o União Sportiva que entrou muito bem mas depois pela, pelas questões físicas a lesão da Laneiro eu alguma... o facto de eles terem começado a preparação e o João Santos também já admitiu isso um bocadinho tarde demais para, para, para a Europa este ano já começaram mais cedo Claro. Uh, e eu, o jogo, jogo da Europa até nem, nem vai ser tão cedo este ano, portanto, este ano eles estão com maior preparação, as coisas vão correr melhor. O ano passado tiveram, essa, tiveram perto, podiam ter conseguido, este ano vai conseguir. Este ano é uma equipa. Pá, eu não queria dizer que é uma equipa de, fácil, mas é uma equipa um bocadinho mais acessível para. para... É
0: ao nível, digamos, ou seja, vai ser tac a tac, não vai ser uh, o, o Sportiva, vai ter assim, aí um adversário assim. É, bom, o tem, fortismo, tem ali, acho, uh, digamos é um assim, fortismo. compatível para jogarem e discutir o é jogo e, e conseguirem... Conseguir. O esportivo
1: deste de ano tem capacidade e tem qualidade e tem aqui a possibilidade de chegar à fase de grupos voltar à fase de grupos das, das competições europeias estar ali na fase de grupos da EuroCup da exatamente estar sim, ali, sim. Uh, portanto uh, este crinul tem ali jogadoras há ali uma jogadora luxemburguesa que sobe este ano uh, eu não sei se estou a dizer isto bem este nome a Vander, Vander Schilden que é uma jogadora de 16 anos, é uma base muito interessante. É uma base, talvez, um dos maiores talentos, não o maior ali no Luxemburgo. Mantém, por exemplo, a Logitech, que é uma norte-americana que já tem lá algum tempo de experiência. Uh, mantém ali, por exemplo, a. Não se mantém, ela chega. A, a Diada James, que é outra norte-americana um pouco mais jovem, que chega da, da Grécia. Portanto, é uma jogadora, tem algumas jogadoras, mas. mas mas o, o Sportiva é favorito e tem tudo para chegar Sim. às contas europeias. É um Sportiva que lá está, precisa de um bocadinho de tempo, tem estado muito bem nesta taça de Vitor Hugo, mostraram até mais do que eu estava à espera, porque eles tinham vindo perder, inclusive, no, com Francisco Franco, na, no torneio do, do Funchal, e nesta, super, nesta taça de Vitor Hugo já mostraram até mais do que eu depositar à espera, porque a uma equipa que ainda tem algumas jogadoras a recuperar, jogadoras a amadurecer, jogadoras claro, a, 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 e a, a trabalhar. É, está, claro, e é início da
0: época, o início da época, claro. as coisas estão ali a aquecer aos poucos Sim, e exatamente, claro, exatamente. O... É, é, é normal é que às é vezes Vou precisar dizer: este
1: Esportiva, com, se tudo correr bem e tudo der-se muito certo e todas as, tudo funcionar lindamente, este Esportiva é. Isto é, é um bocado, pode até ser mais, mais favorito que o Benfica ao título, porque tem mais funções. Ah, ah, isto é um bocadinho arriscado. Isto é um bocadinho arriscado o que eu estou a dizer, porque nós ainda não sabemos como é que o Sportiva vai estar. Teoricamente, o Sportiva este ano tem equipa tem a melhor equipa, teoricamente, atenção, vou frisar isto, teoricamente, o Sportiva tem a melhor equipa este ano, Luana, Eva, a Alixa, a, 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 a Italiana, a, a própria Nicole, a Susana Carvalhar, que o um ano passado teve uma época muito boa no, no Vagos, em que ela teve muitos problemas fora, não interessam para aqui, mas teve alguns problemas pessoais fora, pela Universidade e por tudo. e a Alexandre vai ter uma época totalmente focada no basquetebol, e a Suzana são uma das melhores postes portuguesas, postos de seleção nacional. Portanto, teoricamente, volto a frisar, teoricamente este União Sportiva é a equipa mais forte. Aquilo que nós vimos é que o Benfica já começou, e nós vamos falar disso, o Benfica já começou muito melhor e este Sportivo vai precisar um bocadinho mais de tempo. Portanto, se o Sportivo chegar ao topo e tudo correr muito bem, este Sportivo pode surpreender e pode, pode ser a equipa conseguir fazer aquilo que não conseguiram o ano passado e na época anterior que é roubar o título ao Benfica. Benfica este ano o Benfica tem aqui um adversário que, volta a dizer, teoricamente pode até estar um pouco mais acima pelas suas soluções. pela solução, Pelo investimento que existe no Sportiva. Porque o Sportiva subiu o investimento e apostou aqui os jogadores de topo. Agora vamos ver, se a Lovat não, correr, não corresponder, se houver ali problemas, por exemplo, se a Vânia que se volta a ressentir de, 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 das questões físicas do passado no joelho, as coisas mudam por completo e o Benfica volta a ser o absoluto favorito. Se não, vai ser uma luta muito taco a taco com isto não esportiva. Depois vamos ver, obviamente, com o decorrer da temporada, com, com as competições europeias, com o Benfica vai ter fase de grupos, vamos ver se o Sportiva chega claro. lá ou não, e isso pode sim, pesar sim. também. Teoricamente, lá está, dizer, é uma época pode...
0: depois pode... acontece tudo, lesões, isso, mas está, é muito difícil de Exato. saber e logo agora, que estamos, Exatamente. estamos no, início, no início. Exatamente. Antes de avançar para o Benfica, ainda faltam cinco equipas, mas lá está o nosso episódio já está um bocado a estender, digamos assim. <risos> uh, José, só queria saber uma pequena, um pequeno comentário dos restantes. Cá Madeira, Jogueira, uh, Vagos. Há estas, que estas equipas. Eu acho que estas equipas de equipas seguras, que montar. estar, lá está, quarto, quinto, sexto, não? Não sei se tens uma equipa que podes destacar assim, tipo surpreender. Oh, uma, destes... vai estar um bocadinho
1: diferente. Uh, Deixa-me dizer, há, duas, há, há aqui várias equipas. Este ano, o Quinta dos Lombos, ano passado, teve uma época um bocadinho abaixo, e não, e não sei se te lembras ainda quando falávamos das ilusões da temporada, eu ter dito que sim. o Quinta dos Lombos tinha sido uma desilusão. O ano sim, passado, sim, sim. o Quinta dos Lombos teve muitos problemas na, na posição de base, e este ano investe em Inês Faustino que é só uma das melhores jogadoras nacionais, que estavam na 2 Divisão. Um, eu escrevi que era o regresso da lenda à primeira Divisão, houve malta que não gostou muito que eu tivesse dito isso, peço um bocadinho de desculpa, mas é a verdade, é, é o regresso da lenda ao topo do basquetebol, eu sei que a Inês... Não deixou de jogar basquetebol e que estava muito bem na, na primeira divisão, mas a Inês regressa à, à Liga Batlíqua Femina para ser uma das figuras da temporada. A Inês é uma jogadora, a Inês é uma jogadora da A Inês é uma base de topo lá para cima, muito, muito elevada. Portanto, o União Unionsport, Sportivo, o Quinta dos Lombos tem essa posição já salvaguardada, até porque investiram também norte-americanos. Este Quinta dos Lombos este, é este, este, este ano é para top 5. Este Quinta dos Lombos este ano é para top 5. Pelo, por, por uma das razões que eu já te vou dizer. O Vagos, o Vagos este ano teve uma temporada muito complicada. Esta temporada, o Vagos teve ah, uma preparação ser. de temporada Posso muito correr. complicada. O Vagos perde quase toda a gente, para se ter noção, o Vagos, da continuidade das jogadoras. Para se ter noção do plantel do Vagos esta temporada, o Vagos tem que os jogadores que continuam da época passada. A Ana Tunes que pouco jogava, porque era uma jogadora de formação. A Mariana Pires... Também, pouco, também era uma jogadora ali, até mais da equipa, equipa B. A Margarida Correia, que também era um bocadinho jogadora da equipa B. E a única figura, a única jogadora que jogava muito no Vargas na época passada era a Joana Canasta. É a única jogadora que fica. Tudo o resto e, saiu. Marta E até, o, da, e até o próprio treinador. Exatamente. Que saiu, para, curiosamente, para o Luxemburgo. Nós falámos aqui do, do Greenwood e, e ele saiu para, o, para a equipa masculina. Não, não, foi, não foi o Greenwood, foi para o Messi, desculpem. Foi para o Messi, outra equipa do Luxemburgo. Mas ele foi pela primeira vez ser profissional. E muitos parabéns ao professor João Janeiro por ter conseguido isso, porque merece muito. É uma pessoa extraordinária, uma pessoa 5 estrelas e um excelente treinador e merece ter essa oportunidade. O Vasco ressentiu. O Vagos não vai ter equipa B, o que já é mau sinal, e tem aqui uma equipa totalmente nova. Portanto, é aqui um Vagos um, que entra aqui um bocadinho, talvez, com uma equipa que pode ter muitos problemas nesta temporada. É talvez um bocadinho como bem. o Gifões e o Olivais da temporada passada. Vai ser uma equipa que vai ter aqui dificuldades. Conseguem aqui uma, uma estrangeira que é a Kwanza Murray que vai ser claramente aqui o, o motor desta equipe, Vem para, para partir de tudo. É uma jogadora que ainda foi, eu acho, e estou a dizer sem saber, foi escolhida ainda pelo João Janeiro porque ela foi anunciada ainda cedo. Portanto, eu acho que ainda foi escolhida pelo João Janeiro. Ainda foi ali material de scouting do João Janeiro que tem pelos anos de basquete. Tem, muito, tem um acesso maior e tem um conhecimento maior de basquete e até em relação aos empresários, portanto essa jogadora vai ser a Kwanza Murray, podem guardar esse tom, que já foi o destaque do Vagos todos os jogos na, na Taça Vitor Hugo e vai ser esse destaque portanto é aqui um que o Vagos tem aqui muita, muita juventude tem aqui a Daniela Jus, tinha saído do Jogueira, que estava para ir para o Cabo Madeira, mas houve ali problemas e ela acabou por ir para a Madeira e ficou mais uma vez por Aveiro, agora indo para o Vagos e é aqui um reforço muito importante porque a Daniela <coughs> Peço desculpa, porque a Daniela é uma jogadora muito experiente, tem muita qualidade, foi uma das figuras, inclusive, a no jogar ano passado, portanto, este Vagos vai sofrer aqui um bocadinho. Tem aqui uma jogadora vai. que eu destaco porque conheço um bocadinho bem, que é a, a Mariana Mateus, que vem aqui da zona alta, da minha zona alta aqui de Santarém, que tem aqui uma oportunidade extraordinária. A Mariana foi para estudar para Aveiro, provavelmente até se falava que a Mariana podia deixar de jogar porque não podia não ter ali equipa na região da Aveiro. E a Mariana consegue ter aqui uma oportunidade de ouro de estar na Liga Beta Feminina Portanto, atenção à Mariana, aqui à nossa Mariana, à minha Mariana, vamos dizer assim, porque é que vai aqui de Santarém, a jogadora tem 17 aninhos, atenção, é uma jogadora muito jovem, tem potencial, uma jogadora com muito potencial e é aqui um salto muito grande para a Mariana. Mas este vácuo, percebe-se aqui, quando uma jogadora como a Mariana consegue ter uma oportunidade na Liga Beta Feminina isto não é nada contra a Mariana, porque eu gosto bastante da Mariana e vi bastante da Mariana, vi muito do jogo da Mariana e até gostava que a Mariana, por exemplo, tivesse estado, continuado em Santarém. Para uma, equipa, para uma possível equipa do Santarém Basque de Sénior, que não aconteceu, uh, eu até gostava muito que a Mariana tivesse vindo, portanto, a Mariana tem qualidade, ainda muito jovem, e tem aqui uma oportunidade de dor, mas isto reflete um bocadinho do que foi esta temporada do, do Vagos. Do, é Vagos. É, é a, que realidade,
0: que... a realidade em si já não vai Sim. ser igual como nos outros... No... Está, nos outros para já para já ter bem
1: noção, bem. há aqui o regresso, por exemplo, da Soraya Beirão, que era uma jogadora que já não jogava quase há 10 anos, portanto, percebes se que aqui uma jogadora Vagos com muitas dificuldades na temporada.
0: Claro, vai, ser,
1: vai ser preciso aqui muito tempo para o Vagos. Como eu disse, Quinta dos Lombos, candidato ao topo, vai ser candidato ao topo, uma equipa fortíssima, com as jogadoras, as jovens jogadoras a, a, a conseguir: a Flipa Cruz, a Marta Rosera, a Cardona Furtado, é não por tal de nada, mas essas vão ser jogadoras, já com uma época de Liga de Liga Liga Feminina, que já estiveram muito bem, vão estar ainda melhor. É um Lombos a estar no topo. Este Vagos vai cair muito. O Vasco no passado foi uma das melhores equipas, esteve ali no topo e este ano vai cair muito. Portanto... Ou
0: seja, aqui já tens aqui, já estás-me a dizer uma surpresa <risos> e uma desilusão. Já estás-me a dizer não, isso. Não... Okay. Nós não sabemos ainda muito bem como é Possible, que vai ser possível. Trabalho. Atenção. Estamos sim, sim, a falar, sim, sim, sim. Isto é um episódio de visão, de previsão. Exato. Ou seja, estamos Preciso aqui um a andar. Um eu não tinha essa. Eu não tinha, eu não tinha essa. essa essa noção, digamos assim. Não tinha sim, essa sim, sim, noção sim. de eu pensava, pronto, eram equipas consolidadas, tal como o Cabo Madeira, que também no masculino é uma equipa já consolidada e segura. e a pensar Digo, que Mas não o ter Cabo é, Madeira tem mais... aqui uma atenção,
1: tem aqui uma particularidade, é que o Cabo Madeira tinha uma grande dependência da Carolina Bernardeco. Hoje não tenho. Ah, a, sim, certeza, que, a Carolina, Carolina, eu... a Carolina, a Carolina Bernardec era uma, lá está, era uma base de seleção nacional, era, era, era o motor da equipa. Era a base que, que pegava no jogo, que assumia, que marcava tripos, que fazia tudo. E este ano, base, a base este ano do Cabo Madeira, isso foi uma aposta. Aceito ou não gosto ou não. Foi, o, o Cabo optou por ter a base de voltar a ser uma base portuguesa, que é Rita Oliveira, que curiosamente estava no Vagos, que é uma base que se caracteriza pelo tiro exterior. É uma, é uma base que o ano passado uh, jogava sempre com alguém ao lado, ou seja, tinha uma outra jogadora para assumir essa responsabilidade de construção de jogo, de pegar no jogo, de transportar jogo. Uh, e tirava esse peso à, à Rita Oliveira que aparecia muito no exterior tinha espaço para aparecer muito no exterior este ano a Rita vai ter e viu-se neste início que a Rita ainda precisa de algum tempo nessa função, que é normal porque a Rita também é muito jovem, a Rita vai ter que é. passar a ter o, a responsabilidade do jogo todo em cima dela portanto isso era uma função que ela não tinha no Vagos e este e, ano que ela vai que ter a
0: Bernardo é que, e que a Bernardo é que tinha não é? É e a Bernardo é que
1: é uma outra jogadora tem outras características, a Bernardo é que é jogadora este ano foi para a Espanha mas eu acho que a Bernardo é que vai dar o salto para muito longe na Europa. É uma jogadora de topo na Europa também, tal como a Lanay, tal como a Simone. Portanto, aqui um cabo um bocadinho diferente. É um cabo que tem aqui também muitas alterações, é um cabo que tem aqui também muita muito gente jovem, a chegar. Muitos estrangeiros de...
0: se tirar os estrangeiros é muito jovem também. Sim, 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 são muitos
1: jogadores, jogadores muito jovens. Chega aqui, por exemplo, a Maria Lopes, que tinha estado no, no Benfica, que vai ter aqui também, tal como a Carolina Gonçalves, no Francisco Frankel também vai ter aqui o seu espaço neste cabo para aparecer e vai a certeza mostrar-se muito bem. É um cabo que aposta nas estrangeiras que já conheciam. A Paige Cannon já tinha estado há duas temporadas no cabo. A Miriam Mackenzie já, teve, já tinha estado nos Açores uh, no Boa Viagem na União Sportiva Portanto, a, a única novidade aqui é a Ana McDavid, que é uma interior muito móvel também. É uma jogadora, é, é, é tal, tal jogadora de cl... tipo Fátima Silva da treinadora. É uma jogadora interior forte, muito móvel, mas com tiro exterior. É uma jogadora que tem essa capacidade de exterior também. Um bocadinho como todas acontece sempre no Cabo Madeira. Os jogadores têm sempre todas capacidade de exterior. Portanto, é aqui um Cabo Madeira que tem aqui muitas novidades. Já recebeu por este início de temporada. estão um bocadinho mais atrasado na preparação do que nós estávamos a contar. Que é normal. Lá está a perna da Bernardé, que era aqui um motor. E quando passado, quando as estrangeiras falharam, ela segurou ali tudo. E este ano, a Rita Oliveira, obviamente, precisa de um bocadinho mais tempo por aquilo que eu expliquei, a Rita vai. vai ter aqui outras funções que não tinha Portanto, e, este que cabo... dar
0: o... e, ter... e ter que dar o tal salto sim, este este, cabo, este ano vai ter
1: um bocadinho mais dificuldades, somente neste início como se o na taça a Vitória, precisam aqui um bocadinho mais tempo falando ainda outra equipa, falando aqui rapidamente o jogar foi uma das surpresas na temporada passada, tem aqui o um crescimento um, e consegue manter-se aqui, manter a grande parte da sua base, Perdem a Daniela Jus que foi aqui uma das figuras uh, na temporada passada, perde aqui, que ela acabou por sair, não recebeu para a Madeira como era suposto e acabou por ficar aqui na, uh, na ficou em Aveiro, ficando no Vagos. É que um os um, o jogar é perda, perda, não, perda, não, não, não consegue manter as duas, as duas tranjeiras. Mantém a Vachiti, que é uma jogadora interior e que se mantém muito e que vai ser aqui uma aposta muito bem. Reforçam na Carla, na Carla Martínez. Não sei se te recordas quando nós falámos na temporada passada, de eu falar dela no, no Guifões, Foi uma das estrangeiras em destaque no Gifões. E que felizmente continua em Portugal Porque é uma jogadora de seleção mexicana Atenção, a Carla é uma das melhores jogadoras do México Uma jogadora com um nível absurdo Ela ano passado no Guifões Fazia um bocadinho de tudo e era usado um bocadinho a fazer tudo Pela essa qualidade pois, E, pelo, pelo Gif... Gif... e bem, ela bem, agora sim, com o André sim. Janicas Sim, Pá, ano passado Era obrigado um bocadinho a jogar a base A jogar a pronto E agora vai definir aqui O André Janicas no, no jogar vai conseguir definir aqui posições e ela vai, vai aparecer e tenho a certeza que vai ser uma das figuras também nesta temporada. Portanto, é aqui um jogar que reforça muito bem. Ainda há entrada aqui da, da Will Giral que é aqui uma venezuelana, acho eu, não falha aqui a memória. Uh, mantém aqui muitas das jogadoras de base, a Helena Cassina, a Diana Ferreira, mantém as irmãs Raimundo e a Inês Ramos, são aqui três jogadoras fantásticas que tiveram uma temporada incrível no passado, mantém a Espíndola também. Só, por exemplo, passar a Sara Rodrigues e a, a Selma Marques, Muita atenção à Selma Marques, aqui uma das jovens que vai aparecer muito nesta temporada. Não me aguardar também já para esta temporada. Portanto, é um jogar um bocadinho como o Francisco Franco. Foi uma das equipas que surpreendeu, que mantém muita da sua base e que se reforça. Portanto, é um jogar que pode subir ainda mais esta temporada, pode aparecer ainda mais acima. Temos um Vagas a cair, que vai desiludir um bocadinho. Acho que vai desiludir um bocadinho, porque teve no topo e este ano vai estar um bocadinho mais abaixo. Um Cabo que vai ter talvez um bocadinho mais dificuldades. Um, o quinto é dos homens que vai subir também Que vai estar ali mais forte E este Gara Também eu acho que vai subir um bocadinho Portanto, nestas quatro equipas Falando aqui de todas Duas a subir um bocadinho Duas aqui cair um Mas, bocadinho Principalmente uh... o Vagos Que vai cair bastante vai... Não okay. vai aqui nada contra ok Mas o Vagos vai cair bastante nesta temporada
0: Ok E agora por fim Benfica Que houve algumas mexidas Não é? Uh, muito. E também muito, muito. Algumas, só está a saída de Lola Ferreira, a saída da Mariana Silva. Conseguiram, uh, uh, a Joana a, ser a manutenção da Joana Sueiro e da Rafael Monteiro, que muita gente estava à espera que pudesse é sair uh, da brasileira. Eu não falei a...
1: Olha, faltou uma equipa, que foi o Galitos Atenção ao Galitos O ano ah. passado estava à beira do, dos playoffs. Ficou ali no último jogo, perdeu nos últimos instantes, quando o Vitória conseguiu chegar aos playoffs e o Galitos ficou fora dos playoffs. Mas fizeram, acabam por ter uma época tranquila e este ano reforçam se muito bem. É um Galitos que tem uma aposta no selecionador nacional, o André Silva, um grande abraço para o André. Adoro o André, um grande abraço para ele. Que está, é o foi o Selecionador 15, trabalhou ali com os mais jovens, e que chega com a Gabriela Fernandes. É um Galitos que tem duas estrangeiras muito interessantes, é um Galitos mais forte. Portanto, este Galitos também é uma equipa que vai subir esta temporada. Nós
0: Porque não falamos até equipo mal para, ir para, ir
1: para os playoffs, play até. Tem, tem o que é a equipa de o que o que muito mais consolidado, mantém toda a estrutura. A Ana Ramos, a Daniela, a Daniela, mantém a Bárbara Souza, que era uma das estrangeiras. Tem duas entradas, duas estrangeiras muito fortes, com muita qualidade. entre uma das maiores promessas do basquete -bol nacional, a Gabriela Fernandes, que está no André de Rezende, Névora, na segunda Divisão, sendo uma das figuras da segunda Divisão. Portanto, este Calites também é uma das equipas a subir. Não falei, mas fala aqui rapidamente. Este Calites também é uma das equipas a subir. Agora sim, desculpa, posso ir para vamos... Não,
0: não, estava é... como estava a dizer, o... sobre o Benfica. Uh... Teve algumas saídas, Laura Ferreira, Mariana Silva, que tiveram o seu destaque na época passada. Uh, também de algumas estrangeiras, mas uh, é, conseguiram manter a Rafaela Monteiro, a uh, brasileira que era uma, também uma das maiores figuras do, do Benfica, e a Joana Soeiro, a base Uh, que até ficou viral no, nos torneios de 3 contra 3, aquele, aquele gif, digamos assim, de a dançar e tal. Nesse torneio que até teve em grande destaque, ela e, a, 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 pronto, que também era seu colega, a, a Laura Ferreira. Uh, eu acho que mantém o favoritismo do Benfica O mas... mantém o trabalho do Eugênio Rodrigues. Vamos ver como já... Já demos aqui alguns toques. Na questão também da, da Europa, que também acho que... Vamos ver, ou seja, coisa que não víamos nos anos anteriores, Benfica ficar a apostar na Europa e este ano está a apostar nisso. Foram buscar algumas estrangeiras que vamos ver, eu não tenho assim conhecimento nenhum. Lá está, já vou já 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 explodindo quando há contratações americanas. Não faço ideia tão feminino, mas lá está. As contratações estrangeiro é basicamente para Penso pessoa que seja para apostar também para a Europa. Uma principalmente, e acho que a nível de campeonato, pá, com todo o respeito das outras, pode ser um passeio, digamos assim. E até pois. nas competições, porque pronto, é uma equipa com investimento muito maior que as outras todas, e, claro. e lá está. E, e, não, e com nomes, como já dissemos aqui, principalmente a Rafael Monteiro e a Joana Soeiro, que já mostraram, já mostraram bastante sim, sim. qualidade. Uh, José, que tens mais alguma coisa a dizer sobre este Benfica, é... É um bocado, pronto, é o super favorito, não é?
1: Não muda. O, o Benfica venceu tudo, vem de vencer Super Taça, vai estar novamente na final, na final da taça de Vitor Hugo. portanto, este Benfica é mais favorito. Eu digo. Teoricamente o Sportiva tem a equipa mais forte, mas precisa de comprovar. O Benfica está a acontecer o contrário. É, tá. Teve muitas alterações, teve muitas saídas, perto da Mariana Silva, perto da Laura, que eram ali duas peças muito importantes e muito difíceis de substituir. Conseguem substituir com os jogadores de outro perfil que estão a aparecer muito bem. Isso é muito bom sinal. Isso significa que o Geno está a trabalhar já muito bem. Portanto, é que o Benfica vai já entrar com tudo. Vai ser favorito amanhã, claramente, contra o Agusessa. Não há aconteça não nenhuma contra isso. E se o Sportiva não começar a aparecer e as coisas não começarem a correr bem e houver ali alguma oscilação, o Benfica facilmente limpa isto, obviamente. Depois a fase, principalmente a fase regular Benfica com ambições europeias. Aposto, por exemplo, há aqui um nome a guardar, que é a posto croata uh, Christian Truew que já jogou, inclusive, muita gente não estava a contar que ela jogou porque ela não jogou na supertaça, não estava a contar que ela jogasse já na taça Vitor Hugo, e ela jogou logo no primeiro jogo, foi logo a aposta inicial no, no primeiro jogo, é uma aposta com muita qualidade, é uma aposta de seleção croata é uma aposta com experiência internacional, portanto é uma aposta com muita qualidade, que essa sim é uma aposta para a Europa, é uma jogadora que vem para a Europa, Vem aposta claramente do Benfica para jogar nas competições europeias e para ser uma das figuras nas competições europeias. Obviamente, também vai jogar internamente. Isso vai ser gerido, porque obviamente vai ter que ficar uma de fora, uma das estrangeiras. Portanto, isso vai ser gerido. Vai jogar também internamente em alguns momentos. Mas ela chega mesmo claramente para a Europa. É uma aposta para a Europa para ela se mostrar. Ela vai aproveitar a personagem do Benfica para se mostrar também, porque ela quer voltar ao topo das ligas, como que ela já teve em Itália. Para, para ter emoção, ela foi MVP em 2018 na Croácia. E ela esteve em Itália, depois as coisas ela teve algumas lesões, alguns problemas físicos, as coisas não correram bem, e ela correu só à Croácia e agora vem para o Benfica para, volta, para aparecer na Europa e para dar esse salto novamente para uma equipa e uma liga do topo. Não que o Benfica não seja, obviamente, mas nós sabemos que o contexto do basquetebol feminino claro, é. basquete português na Europa ainda não é de topo, portanto, ela vem aproveitar esta oportunidade de estar numa equipa para vencer título, que é bom, é sempre bom para juntar ao, ao teu currículo, para ela já aparecer bem numa liga, onde ela pode ter em alguns momentos espaço para ela aparecer como está a acontecer já na Taça de Vitor Hugo, e depois na Europa ela mostrar-se e conseguir ter esse salto para, para mais longe. Um o Benfica na Europa tem claramente ambições e tem tudo para, para, para ter uma, uma... e vencer, não diria vencer, mas pelo menos passar a fase de grupo acho que isso é um mínimo. Passar, o mínimo tem sim, mais sim. condições para isso eu acho que o Benfica pode vencer a fase de grupo, isso é aqui um palpito meu, acho que o Benfica tem essa capacidade pelo, pelos rivais o Benfica tem essa capacidade para vencer a fase de grupos aquilo que vai acontecer, é que vamos ver aqui um bocadinho com o Benfica tem aqui uma coisa que perde muita gente mas mantém a Rafaela que foi <risos> desejada por, a... por meio da Europa e teve muitas abordagens e, e abordagens financeiramente muito boas, e também obrigou o Benfica, obviamente, a ter puxado ali um bocadinho a nível financeiro para manter a Rafaela. Uh, pois uma, fecha o Benfica tem uma vantagem, é que mantém três jogadores: Jonas Suero, com Compal, Marta Martins. Três bases, tens uma posição fechada, com três jogadores de seleção nacional. Portanto, tem, como foi o que eu falei, nas nossas conversas antes, sobre o básico e de eu digo sempre isso. Quando numa posição tu tens três bases de seleção nacional, está tudo dito. Já quando, tá... tu tens, quando a tua terceira base... É a Marta Martins, que é uma jogadora que seria titular em 98% das equipas do, do basquetebol nacional. Portanto, quando tens uma jogadora como a Marta Martins que a terceira base, está tudo dito. Pois entram aqui jogadoras que têm estado, já, já estão a aparecer, já estão muito bem. O Benfica aparece aqui já, já, já num bom nível. Já nesta altura aparece, por exemplo, a Catarina, a Catarina Frederico ou a Catarina Barreiros, que aparece já, tinha vindo de Espanha, ela tinha sido de Portugal na, da região do Algarve para Espanha tinha estado ali no Córdoba, onde curiosamente agora nas temporada está a Márcio e Gonçalves, e a Catarina está a ser usada, a Catarina é base, para ser noção, a Catarina é uma base, é uma base de qualidade, é uma base um bocadinho no perfil da, da Soeiro, um, ali entre a Suárez e a Compala dá-lhe um bocadinho para perfil dá um bocadinho em transe e a, a, a Catarina vai ser usada à 3 o Eugênio está a trabalhar a Catarina à 3 a Catarina ou é a, substitu a substituta da, da Rafaela quando a Rafaela joga à 3 vai acontecer muito e na Europa preparem-se porque isso vai acontecer muito o Benfica vai jogar muito com o João Alves uh, a True e a, a Rafaela à 3 internamente a Rafaela vai jogar a 4 como muitas vezes acontece um, e a Catarina provavelmente vai ter ali muitas oportunidades a 3 e a Catarina está a ser trabalhada depois há a Carolina Eduardo, que é outra base que também tem muita capacidade. Dentro das jogadoras que estão a aparecer muito bem, aparece já, já aqui muito a, a Carolina Eduardo, que é uma jogadora que pode jogar o extremo também, pode jogar a base. Nos destaques, nestas jogadoras que estão a entrar, a Adrânia Nuf, que é aqui uma das estrangeiras, que é a 3 do Benfica, vai aparecer muito, que é uma jogadora de tu é uma jogadora de topo, é uma jogadora muito, muito, muito boa, que já mostrou isso na Supertaça, já está a mostrar isso na Taça Hugo é uma jogadora muito, muito boa, tem uma qualidade absurda. A Carolina Cruz, que vem do União Esportiva, lá está, para o Benfica, tal como a Joana Aves, do que é duas jogadoras que o Benfica rouba a um dos rivais diretos. A Joana, jogadora da Seleção Nacional, pós-Seleção Nacional, é uma aposta forte e corpulenta, mas tem tiro exterior. A Carolina Cruz destaca-se muito pelo tiro exterior, e o Eugênio está a usá-la muito a 4, e está já a 3, inclusive a Carolina já jogou a 3, mas está a usá-la muito a 4, porque ela tem alguns problemas ainda defensivos para corrigir, e isso já vem de trás, e é, ali lacunas, é uma das lacunas da Carolina, que é a intensidade defensiva, que obviamente no Benfica tu precisas ter muito essa intensidade, principalmente quando vai claro. jogar com pessoas europeias, e a Carolina precisa melhorar um bocadinho, mas a Carolina está a aparecer muito bem, em todos os jogos que têm aparecido, principalmente no tiro exterior, e isso é ótimo, a Carolina está confiante e está muito bem. Portanto, é um Benfica muito forte, é um Benfica que já apareceu muito bem, já venceu um, um troféu, Uhum, Arrisca-se também se achar um outra aqui, uh, e é uma Fica que tem aqui muitas soluções, é uma fica com um, uma diversidade muito grande, jogadores muito versáteis, jogadores, como eu já disse aqui, há aqui, por exemplo, ainda Courtney Warley, que é outra aposta que chega dos Estados Unidos, que é uma jogadora que faz muito bom balneário e que além de ter muita qualidade. Portanto, é aqui uma Fica com muitas soluções, jogadores Basta. muito versáteis, jogadores Basta. que podem facilmente uma base, qualquer uma destas bases, jogar um, jogar dois. A Catarina, Catarina Barreras, como eu disse, pode, é base, pode jogar na base, pode jogar a 1, pode jogar a 2 e agora está a ser trabalhada a 3. A Carolina Eduardo pode jogar a base e pode fazer 3 também. A Carolina Cruz pode jogar a posto, pode jogar a 4. Portanto, há aqui jogadoras muito versáteis, com muita capacidade e é uma Fica muito, muito forte. E aquelas oscilações que podíamos esperar neste tempos de temporada não aconteceram, o Benfica está muito bem, não há aqui problemas para já, nenhuma jogadora claudicou, nenhuma jogadora falhou, nenhuma jogadora deixou de aparecer. Portanto, é o Benfica que já entrou com tudo Excelente e mérito para o Eugénio, que trabalhou muito bem, mesmo num verão que não foi fácil, com a questão dos reforços, com as jogadoras que entraram mais tarde, com os jogadores que chegaram com algumas lacunas, com alguns problemas físicos. E o Benfica está muito forte, não baixou, deu ali uma tareia, entre aspas, ou dessa na supertaça. Vamos ver agora, acho que vai ser um bocadinho diferente este jogo agora, de amanhã, mas é um Benfica super favorito que se mantém aqui super favorito para vencer tudo em Portugal e para fazer história nas competições europeias acho a nível físico.
0: Sim. E eu, que acho que também é um dos grandes objetivos Bem, da, desta equipe. Fechando o um capítulo daqui da, do basquetebol feminino, já, já falamos de tudo, não é? já, já fizemos toda a divisão das equipas. Aliás, até o José já disse as surpresas e as ilusões, como já disse. Agora vamos para os Estados Unidos, que acabou a WNBA que é a competição de basquetebol dos Estados Unidos, é a grande competição e também nível mundial também, é a maior competição a nível mundial de clubes, em que ganhou as Geices, Las Vegas Geices, comandadas por um nome que alguma malta da NBA já ouviu falar, da Becky Heyman, que é a tal adjunta do, do Greg Popovich, que muita gente até pensava que Popovich ao reformar-se ia ser ela passar treinadora, mas acabou por ela até foi pronto. Teve as tais entrevistas uh, com várias equipas da NBA quando um treinador era despedido. mas eu já comentei aqui que a minha sensação era entrevistas para o inglês ver, basicamente para poder sei que eu sei que mais e andou sempre naquela expectativa. Será que será que e na final depois na segunda na segunda entrevista, digamos assim, já ou na segunda fase recrutamento, ela era logo descartada na primeira estava sempre a ser chamado. E na segunda nunca, pronto, nunca era chamada. E não era por uma ou duas equipas, era por várias por várias equipas. E ela pegou, agarrou este projeto do Las Vegas Ace, um projeto aliciante, não só até se calhar para pessoal para ela, porque ela também é coordenadora, acho eu, da equipa, sim, sim, sim. ou seja, de, da secção do, do franchise. E também, lá está, a nível também um bocado penso seja monetário na próxima de Las Vegas. Sim, sim, sim. Aliás, Las Vegas que se calhar vai ser uma das equipas que, que se fala muito na expansão das equipas da NBA. Fala-se muito de Las Vegas sim. e Seattle mas no caso Seattle será um regresso. Uh, um regresso Seattle Supersonics. Será um regresso à NBA, para quem não sabe depois a, a equipa deslocou, ou, houve ali uma deslocação para Oklahoma, que é o jogo que, que agora já tu és o jogo que é citando, mas antes era o Seattle Supersonics. Até, aliás, o Kevin Durant jogou lá, uh -huh. jogou na época do rookie, e, na altura do draft, quando o Westbrook foi draftado, se vocês uh -huh. forem pesquisar, ele está com o boné do, do Seattle Supersonics. <risos> mas, uh, pegando na Jace na uh, e na, na Becky, Becky entrou neste projeto, aliás, foi foi ao uh, um quando ela mudou para lá, alguns jogos teve e uh, alguma expectativa nisso. Cumpriu muito bem as que tipo, a nível fase regular, uh, se, se não for a equipa, foi das melhores equipas da fase regular. Embora eu não acompanhei muito, lá está, porque a minha, a minha parte é mais NBA. Embora na WNBA, eu arranjei ali um amorzito pela Sabrina Ionesco, da Liberty. <risos> 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 que tornou-se <de não> <risos> é muito bem. <risos> Uh, pronto, uh, e lá está. Se bom vai ser das equipas que vão acompanhar mais uh, essa equipa que por acaso até começou algo mal, mas lá conseguiu ir aos playoffs. Uh, mas das Aces fizeram uma época muito boa e depois acabaram por, uh, se, acabaram por ganhar o título uh, com lá está, Logo o Baruano estreia da Becky Heyman, da Coach Becky Heyman, e também foi o primeiro título desta equipa de, americana das Las Vegas é isso em que a MVP foi a Chelsea que teve grande destaque uh, mas lá está é, fico contente, não só mais pela questão da Becky porque acho que ela merecia e com este feito teve assim um reconhecimento claro que muita malta vai dizer ah, é WNBA, é mulheres se não tem nada a ver mas já é, um, já é um marco, já ganhou alguma coisa e já mostrou que realmente consegue liderar uma equipa e, e nesse sentido e que acho que já merecia ter uma oportunidade na NBA, sinceramente. Estou a dizer a minha opinião, porque Sim. já Sim. eu vejo alguns treinadores que estão, na, estão lá na NBA, e mesmo aqueles treinadores que saem, mas para vai para outra equipe, não sei o que mais, que acho que já, 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 já passou o seu tempo, já a coisa e acho que era preciso a que traz novas ideias, novo método, mesmo na questão que já viu, acompanha um bocado de Las Vegas as palestras que ela faz uh, de incentivo, de work, teamwork, isso, uh, de cooperação, de... ou seja, tudo ima... e até a nível humano, lá está até toca um bocado na ética humana, ela puxa um bocado isso, não sei se tem a lá está com o popovich <risos> no, no, nos pães, mas se calhar pode ter aprendido um bocado com isso, e com isto tudo, no final de tudo, vê ela com o título e com as, com as, com as, as mulheres Uh, de, 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 lá está, da equipa de Las Vegas uh, todas contentes, abraçá-la e isso tudo no momento final muito, muito bonito ou seja, o fim de, de uma época e em glória completamente uh, fez-me realmente sentir muito bem e feliz do coração passando para ti uh, uh, José também és da mesma opinião que eu ficaste muito contente com esta conquista não só da equipa de Las Vegas, mas em especial da Becky e, de certo modo, acho que foram justas campeões. eu Pelo que eu pouco acompanhei, atenção, não acompanhei assim muito, como eu digo, uh, para mim foram, foram as campeões, mesmo nas playoffs em si, acho que elas não claramente justificaram e, e acho que são justas campeões.
1: Então já vamos ficar um bocadinho nesse ponto. Eu, eu queria muito este ano, uh, vou, vou confessar, eu queria muito este ano o título da Seattle Storm, porque era o último ano da sub e, portanto, as ah, é Sub-Ward a terminar em grande, mas uh, as Las Vegas é se for uma equipa a melhor equipa, a equipa favorita, tu tocaste num ponto muito interessante. Porque a Becky Eamon, quando chega à WNBA, chega com um contrato histórico, um milhão de euros. Exato. É o contrato mais alto sempre de uma de alguém da WNBA. Porque ela chega para treinar para head coach, mas chega também para. para, para para a diretora, digamos assim, ela chegar ali para, para a estrutura. É contadora da, mas... da secção, digamos. É assim, ela tem uma, 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 uma posição assim um bocadinho vasta e alargada em vários pontos da, das Las Vegas, que vieram, basicamente apostaram na Becky para, para crescer, para, para ter esse, essa expansão também da própria estrutura, do, dos próprios ataques ao mercado, da própria comunicação. Aproveitaram essa experiência da Becky na, na, na NBA e nos muitos anos de, 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 da Becky na, na NBA, para, para que ela trouxesse esse, esse know-how e esse, esse conhecimento para, para a estrutura das Las Vegas, que estavam, fizeram esse investimento claramente a pensar no título. E o que aconteceu é, temos a Las Vegas a é vencer a fase de rolar, que é logo um bom indicador, que é logo uma, um, indica, um indicador ótimo para, para, para tudo, venceram a fase de rolar, 27, 26 vitórias, 10 derrotas, uh, absolutamente fenomenal. Fizeram ali fizeram uma fase muito, muito boa, tiveram ali algumas oscilações, tiveram alguns momentos um bocadinho mais, mais faz parte, porque era uma equipa também crescendo, porque era uma equipa que também não tinha as soluções de profundidade que outras tinham, porque era uma equipa um bocadinho mais curta que outras, um, e porque muitas daquelas estrelas, a Kelsey Plume, a Joe Wilson, são jogadoras que tinham, a própria Chelsea Gray, eram jogadoras que tinham assim, muito tempo de jogo, tinham que ter muito tempo de jogo, e a própria também não, 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 não proporcionava muito essa rotação, porque lá está também, as soluções não eram tantas como noutras equipas, e nisso estava, não diria descalço, mas estava um bocadinho mais curto do que outras na WNBA. Aquilo que aconteceu é que tivemos logo o um primeiro momento histórico da Zeiss nesta temporada, foi quando venceram a na Cup, que é ali uma, uma taça, digamos assim, uh, feita ali mais ou menos na mesma temporada, uh, coloca, colocou logo ali uh, um primeiro duelo uh, entre as Ace a Zeiss e a Chicago Sky, que era a equipa que, que toda a gente esperava que chegasse à final, era a equipa campeã em título, a, a exato, equipa exato. da Candace Parker, uh, que esperava que fosse a equipa que voltasse a chegar à final e que tivesse ali na, na final com os Aces era, era a final que a gente desejava, mas as Chicago Sky acabaram por produzir, não na tiras de iludir, mas acabaram por ser surpreendidos pelas Connecticut, uh, Connecticut Sun, uh, que chegaram à final e, para, com os Aces Portanto, uh, tivemos logo esse embate na, na Comissão Cup, que as Aces venceram e teram logo ali um título, foi logo o primeiro título, conseguiram logo começar a festejar, vencem a fase regular rolar com uma melhor equipa, uma das melhores equipas. Edja Wilson MVP da fase regular. Um, Plano, um dos destaques da temporada. Gray, com um dos destaques da temporada. Várias jogadores em muito boa forma, em muito bom nível. Um crescimento brutal nestas Aixas. Um ataque muito bom nestas Aixas. Uma defesa ainda melhor do que já, tinha, já era habitual nas Aixas. Um, o ataque era, obviamente, o título. o ataque, era o objetivo o título. E elas chegaram e venceram nessa final. As, as Suns, que não tiveram hipótese. As, as Suns eram uma equipa muito agressiva. A equipa tinha na defesa na agressividade na defesa, um o ponto, um ponto alto. Tinha ali os jogadores muito interessantes, mas a equipa é um bocadinho mais jovem, sem tantas estrelas como, como as vezes apesar de não terem um plantel tão curto, tão, 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 tão longo, uma profundidade tão grande. Um, tem estrelas, tens a Edja Wilson, que é uma das figuras, é a figura da seleção dos Estados Unidos. Nesta altura, e já, já está muito bem no Campeonato do Mundo que está a decorrer. Nesta altura, para quem quiser acompanhar, vale a pena acompanhar, porque estão ali grandes jogadoras. Está a ser um Campeonato do Mundo espetacular. dizer é um bocadinho mais complicado para mim agora com os treinos e com os jogos, mas está a ser um Campeonato do Mundo. Joga-se ali um bocadinho madrugada madrugada, início da manhã. Um, mas, mas, é, mas para quem quiser acompanhar, vale muito a pena ver os jogos. Estão a ser grandes jogos, grandes e grandes e grandes jogos. Um, e a é Lucent, lá está. É mas as figuras de seleção, o é MVP da fase de rolar. Um, uma jogadora absurda, uma jogadora absurda. Portanto, estas ex conseguiram vencer muito bem esta Stachan, comprovaram aquilo que tinham comprovado toda a temporada. Era uma melhor equipa, foram a melhor equipa na temporada, foram a melhor equipa na fase regular, foram a melhor equipa em tudo. Portanto, estas ex um, fizeram, basicamente comp Sim. comprovaram aquilo que a gente esperava. Uh, foi uma temporada muito boa, foi uma temporada em que a, a, a DBB teve um bocadinho mais de visibilidade, deram um bocadinho mais de oportunidade à DBB, não foi muita ainda, infelizmente ainda não foi muita, mas, algum, mas tínhamos mais transmissões, jogos, mais atenção e o que resultou foi, uh, a nível de números, foi brutal. O crescimento da DBB esta temporada Sim. foi brutal, houve e tem, um crescimento e tem, incrível. E, e, desde, e tem crescido, tem crescido. Desde as, as interações nas redes sociais, desde a forma como se fala, o número de procuras, uh, o número de, de, de espectadores, de, mesmo de, de, de público nos no estádios, nos no estádios, nos pavilhões, um, foi sempre, sempre esgotado. A fase final, os playoffs e tudo mais, foram quase sempre soldados, foi sempre tudo vendido, tudo esgotado. Foi, foi mesmo uma temporada histórica. Uma temporada histórica, lá está a Becky conseguir o primeiro título, os Aces conseguiram o seu primeiro título da franquia, o uh, primeiro título de uma equipa de Las Vegas que nunca tinha acontecido. Também por isso é que a cidade saiu toda em festa e lá está isso foi mais um momento histórico porque as Las Vegas aí -se levaram a cidade de Las Vegas para, para a rua para festejar um título e foi uma, um mar de gente pelas ruas de Las Vegas para, para estarem na festa uh, também deu ali um dos momentos mais, mais extraordinários foi a conferência de imprensa de Angela Wilson, perdida de bêbada <risos> muito bêbada nos um, um momentos mais, mais engraçados e vai ser com certeza um dos momentos do ano que ela muito bêbada a dar a conferência de imprensa no final um, e, e e estava, estava no outro claro, claro é, é mas... um bocado
0: como às vezes vem vezes a pessoa ali a fumar uns charutos <risos> e com champanhe ali já não estão pronto já charutos não estão naquela é
1: um aquela círculo ficou ali pelos charutos essa sim ficou ali pelos charutos sim, sim ah, mas, é mas a questão é que, não não é, que...
0: É, é, é normal e às vezes é. já há é. cenas que às vezes acontecem <risos> o pessoal já está pronto está, está a festejar e já diz algumas barbaridades é isso mesmo é isso é mesmo, mesmo. Mesmo. mesmo já é normal mas pronto e agora, tocaste há pouco, era o último tema que era mesmo para fechar em beleza, que é a retirada da subordem, que Sim. foi a última época dela, uma grande lenda, não só do basquetebol feminino, mas de todo o basquetebol. Realmente, uh, e lá está, eu peguei nela, lá está, como aqui no último toque, tópico, digamos assim, porque realmente <risos> ela merece. Uh, Estávamos a falar de uma jogadora quatro vezes campeã uh, da WNBA, três vezes três vezes All-Star da WNBA, uma carreira fantástica, e depois fora, uh, três vezes líder de assistências, fora cinco vezes uh, First Team da WNBA, três vezes a Second Team, e depois não só conquistou a coisa nos Estados Unidos, como também lá fora, somente na Rússia, cinco vezes campeã russa, cinco vezes campeã da Euroliga, duas vezes campeã da Supertaça, Supertaça Europeia, ou seja, não só ganhou, ganhou cá na Europa, como ganhou coisa, e é dito por muita gente. Embora, pronto, com a Diana também, da, da equipa do Mercury, é tipo, está ali um bocado de debate, mas sem dúvida nenhuma, para muita gente é das melhores do mundo. Para alguns é melhor, mas para outras, está ali na discussão, por causa um bocado não vou dizer que é igual como Michael Jordan e LeBron mas é um é, bocado parecido mas é sim é um bocado diferente é um bocado diferente e na perspetiva são duas jogadores está, o Michael Jordan e LeBron são dois jogadores diferentes <risos> estilo de jogo é totalmente diferente a Subird, já é muito mais playmaker handling ball e isso e IQ e vision mas sobre a, a Subird, uh, José queria saber então a tua opinião que foi pronto uma retirada é, é, é pronto é um bocado triste é verdade que que ela já estava com 41 anos, já estava muitos anos e, e é um bocado como tu dizes, a equipa dela, Seattle Storm, estavam à espera, estavam, à espera ti, estavam a ver que se a despedida dela fosse muito, lá está no grande palco, tipo na final Exato. com o um título na mão, digamos assim, mas infelizmente não conseguiram, mas mesmo assim é retirada de uma lenda, como eu digo, da modalidade, Sim. não
1: é? Este ano a WWE tem, tem, teve a particularidade de perder três grandes figuras, é obviamente que a Suburban é aquela que carreta o maior peso, a uma das melhores de sempre, como tu disseste. Essa questão da melhor de sempre é um bocadinho mais complicada. Além da Tarozzi, tens ali vários outros nomes obviamente, a Mickey Catchings, a Lisa, a Lisa Leslie, a Cynthia Cooper Tens ali muita, muita malta que entrarem num topo das melhores de sempre. Essa, essa é tal Enquanto na, na NBA, isso é um bocadinho mais fácil. É, é o MJ, é um bocadinho mais consensual na WNBA se estão a ouvir a dizer isso estavas um bocadinho pancada. Não, entre aspas, porque há um bocadinho mais de discussão, há um bocadinho mais discussão essa. É, é obviamente porque a WNBA teve, teve aqui vários períodos, um, teve a Cheryl Swappers, se não me engano aqui dizer o nome dela, uh, também tem obviamente a Laura Jackson, curiosamente a Laura Jackson decidiu fazer aqui uma brincadeira de regressar da temporada, já ali trintona, quarentona melhor dizendo. Um, decidiu ali regressar nesta temporada quase ali nos seus 40 anos e está a, está a disputar o Campeonato do Mundo, que eu falei há um bocadinho portanto, esta temporada, como disse a, a WNBA tem que, essa de perder não só a Sue mas perder Sylvia Fowles um, dos Minnesota Lynx, que é uma das outras grandes figuras de sempre da WNBA é uma das melhores de sempre de, do jogo do jogo em si um, portanto, a Sylvia Fowles fica em mais uma perda e ainda uma das outras saídas um, das saídas, dos outros abandonos, que é a Brian Januari, que é mais uma jogadora que tem... Passou aqui um bocadinho ao lado a saída dela e foi pena a retirada dela coincidir aqui com estas duas, porque acabou por perder aqui um bocadinho de espaço no adeus que ela merecia um adeus mais especial, porque também é uma jogadora extraordinária. Obviamente nós estamos a falar de uma jogadora de top 10, top 5, das, de sempre, das melhores de sempre no, na tabla de B&A, nem no basquetebol feminino sempre, mas é uma jogadora de muita, muita qualidade, que fez uma carreira fenomenal, muito boa, sempre, sempre excelente, sempre no topo, Uh, portanto, é uma jogadora, também ela, de um nível muito elevado, não tanto como a Sue Bird, obviamente, não, nem tanto como a Silvia False, mas a, a The bastante teve essa particularidade. Tu falaste muito bem, a Sue uh, venceu muita coisa também na Europa. Ela, na Europa só jogou na Rússia, portanto, é que, é que ela só brilhou na Rússia, ela só jogou na Rússia. Jogou no, no Dinamo, jogou no Spartak e no Nicanterimburgo, foram as três equipas que ela, que ela jogou na, na, na Rússia uh, e na Europa, porque são as equipas mais fortes. A, a, Agora um bocadinho diferente por todas as condicionantes que existem com as penalizações sim, que existem as equipas russas. Portanto, Muito agora obrigado. as equipas russas agora estão de lado e não interessam, senão voltaremos a ter as equipas russas no topo do, do basquetebol feminino europeu, porque as equipas russas sempre tiveram esse investimento. Historicamente são, são as equipas mais fortes, permitiu que outras equipas crescessem e isso foi bom. Uh, mas é pena, obviamente, quando não temos essas jogadoras. Uh, aqui, obviamente, a Subert foi. Fez... A Subert tem simplesmente 5 cinco, cinco Euroligas. Uh, duas super taças europeias. Uh, pronto, nós temos que estar aqui a falar do currículo da Suberto e estar aqui três horas a falar do currículo da Suberto, porque vai desde, desde, desde o College à Europa, à WMBA. É uma das melhores sempre. Por isso, é aqui uma retirada em grande. Não se retira tão grande como ela queria, como ela e como toda a gente desejava, que era com o título. Uh, ela no passado era para sair e há aquele momento icónico que é no jogo com o Phoenix. Um, em que toda a gente canta uh, para, para ela continuar, e um, para ela fazer mais um ano e que ela se emociona e depois acaba por reconsiderar a decisão que já era mais ou menos pública, que era uh, retirada dela e ela acaba por fazer mais uma temporada, um bocadinho para tentar ainda terminar em beleza que tinha falhado no ano passado e ela tentou vir fazer esse, esse final em beleza de, ok, vamos atrás do título, vamos atrás do anel e vamos tentar aqui terminar em grande, não aconteceu. É a pena. Uh, Falar-te mais um nome que é a Diana Taurasi, que provavelmente é a próxima a retirar-se. É, melhor... é que o Adilson é Fala-se que é,
0: a... é, é Next, é, é, digamos.
1: Provavelmente, provavelmente o próximo ano vamos perder também a Diana Taurasi. Uh, veremos a Candace, a Candace Parker que também se fala um bocadinho. Eu acho que ela deixou-lhe no ar que ainda vai fazer mais uns aninhos. Esperemos que sim e que não, se termine, não seja mais uma das lendas a terminar. Mas como tu disseste muito bem, a também é uma das melhores sempre. Foi aqui um adeus. Não foi um adeus Tão em beleza como, como poderia ser, mas acho que mesmo que ela tivesse terminado em último e sem, sem nenhuma vitória, seria sempre uma deusa em beleza. Foi muito bonito ver as homenagens que foram fazendo a, a todas as três, porque a Briana Brian também fizeram homenagem a todos os jogos que ela foi, todos os jogos fora, obviamente, uh, houve homenagens a cada uma delas. A Civil Falls, curiosamente, uma das homenagens que fizeram foi uma cadeira reclinável, uma poltrona reclinável, foi uma das homenagens que fizeram. Outras, houve algumas homenagens que foram... Por exemplo, brinquedos para crianças, que foi um dos pedidos da Silvia para ela poder doar a algumas instituições. Isso foi, foi muito bonito. Tivemos esses momentos engraçados. Uh, mas lá está. foi uma temporada muito boa. Pena, esse adeus a três figuras. É natural, acontecem todas. Uh, veremos ainda o que é que vai acontecer. Uh, mas esse da Sul foi o que gostou mais. É o mais notado, obviamente, porque estamos a falar de uma das melhores sempre, como tu disseste. Uh, mas foi uma excelente temporada da B.A. E foi a temporada de adeus a três grandes figuras, principalmente a Subert, que obviamente é aqui a grande figura, que já não vinha ao basquetebol europeu há alguns aninhos. É pena ela não ter deixado de vir ao basquetebol europeu, mas foi aqui o adeus em grande para uma das melhores, como tu disseste, não só da WNBA, não só do basquetebol feminino, mas uma das melhores do basquetebol mundial. E se formos juntar aqui no masculino, ela entra num top muito restrito e muito elevado, ali numa posição muito elevada, pelo peso que ela teve, pela história que ela teve e porque... A nível basquete bolístico, está a um nível de pouca qualidade que ela tinha, portanto, a Suberto foi que o adeus a uma das melhores sempre do, do jogo.
0: Muito bem, e vamos fechar assim, lá está, <risos> estas duas horas uh, de conversa com a. fechar em grande, não é? Isso. Com a, 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 a Suberto, lá está, tinha que ser, falava de futebol feminino, tínhamos que acabar mesmo, mesmo em grande com esta grande referência, como eu digo. Não só do basquetebol feminino, como também de todas as modalidades. As melhores jogadoras. E estou a falar jogadores. Tu... <risos> lá está, a género uh, a jogar. E, e que realmente dá, dá pena, mas lá está. A é assim. E depois... Basta, veio a subir, agora retirou-se, agora vai ser Sabrina e Unesco, não é? <risos> <risos> Mr. Vamos, vamos ver, vamos ver,
1: Tens que acompanhar para é... a próxima temporada, tens que, tens que acompanhar agora ela na Europa. Ela deu ver. um
0: salto, ela deu um grande, deu um bom salto, pelo que eu sei, não é? Ela teve é... algumas
1: razões, teve alguns problemas físicos. Sim, sim, no ano passado. Que... teve, uma teve. Um As Liberty fizeram um bocadinho esse rebuild que, nós, que já é normal no, no basquetebol norte-americano, não é? Aquele é rebuild normal, que apostaram tudo na Sabrina. Para, para, foi a escolha número um do draft. A Sabrina, para no ano de 97, a da minha idade, teve algumas dificuldades, algumas razões no, no início, nos, nos dois primeiros anos da WNBA. O ano passado não foi muito fácil, este ano teve a topo e foi já uma das jogadoras de topo e já vai ajudar a que as Liberty já apostem mais. Vamos ver um bocadinho para a próxima temporada, vamos ver como é que ela vai estar na Europa. Não é aqui o tema agora, mas vai haver aqui uma, uma questão muito grande na próxima temporada da WNBA. É que a WNBA tem uma regra nova que é as jogadoras têm que estar desde o início. Um, e que, que a WNBA pede, pede não, exige que as jogadoras estejam desde o início, desde o do primeiro, do primeiro treino uh, e sabemos que não acontece porque as jogadoras vão estar até o final da, das épocas na, na Europa e portanto isso vai atrapalhar, ou seja, a WNBA impôs aqui uma regra que para quem não estiver nesse primeiro treino, nesse início de, de, de dos trabalhos, não pode fazer a temporada, ou seja, há aqui um impasse muito grande porque algumas das estrelas vão estar na Europa e podem não estar na próxima temporada na WNBA a WNBA, em vez de crescer ser inclusiva crescer aqui e fechar-se ainda mais fechar-se, é um
0: fechar completamente e, porque, as portas há aqui para uma discrepância
1: e há aqui um problema grande com as jogadoras sim, que vão para, acho, ir para a Europa porque obviamente eu acho... as que vão ir para a Europa vão ganhar muito mais elas vão para a Europa ganhar 3, 4, 5 vezes mais do que vão ganhar na WNBA sim, sim. portanto, e, e como nem a compensação o... que existe agora e vai subir, isso também é uma boa notícia, vai subir a compensação para os jogadores na WMBA, na, na mas a WMBA, em vez de querer abrir e permitir que as jogadoras tenham essa oportunidade, a WMBA fechou-se. E, portanto, vai haver aqui um conflito muito grande. E na próxima eu temporada... Acho, a... Eu acho, José,
0: desculpe é interromper-te, eu acho que também Não, isso a é ver com os, com os donos, porque sim, sim, é sim, a sim, tal sim. coisa de elas vão para a Europa, elejam-se. E agora? Uh, uma lesão grave... Pá, é um bocado... E eu cheiro-me que isso, porque depois desse tipo de decisões tem que passar pelos donos também, os donos sim, de sim, 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 sim. E, e já sabes como é que é, tem na própria NBA também, é igual, assim quando há, por exemplo, aí tiveram que passar pelos 30 donos da NBA, uh, mesma questão do, vamos falar por acaso no episódio da segunda-feira, na questão do Salvador. também, após que o Adam Silva esteve a ligar aos, aos outros 29 Uau. donos, e, isso, ou seja, e essas questões, quando são regras muito, muito fortes ou Impactantes neste caso, de é, aquilo, aquilo foi, foi dos donos da. Sim. Foi logo dos donos da, 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 da
1: NBA. Um dos problemas da WNBA são precisamente muitos dos donos da WNBA. Basta ver que um do... Isto aqui não, é isso. estamos aqui já, já a descambar para os caminhos, mas um, uma das questões mais importantes na WNBA é a questão dos voos, porque não é permitido o frete de voos, ou seja, tem que vir em voos comerciais, as jogadores não podem vir em voos particulares e já tivemos, por exemplo, as Liberty. A serem penalizadas, as Aces também as Liberty porque o dono das Liberty um, é o dono do, do a faltar agora dos nets, desculpas uh, e Você portanto é, é, é o mesmo dono e ele fez esse investimento para que os jogadores tivessem uma comunidade maior nas viagens e foi, a equipa foi penalizada por isso, para se ter noção da realidade na BA. E portanto este ano agora já, já foi um bocadinho diferente, e portanto, isso foi recusado, inclusive, pelos donos, porque foi proposto que isso passasse a ser adotado e que o próprio dono das Libertas disse eu assumo essa responsabilidade e vou tornar, e ajuda que isto seja para todas as equipas. Isso foi recusado por todos os donos, pela maioria dos donos das, das, das equipas da NBA, para ser noção, e o atraso da NBA deve-se um bocadinho aos donos. Porque muitos dos donos ou tinham ligações à, à NBA, ou ao início muitos deles, até eram é. de da NBA. E agora alguns, são um não... bocado assim. E agora ainda são assim. Para se ter noção, muitos viram na WNBA uma oportunidade para vender produtos e, e, e marcas e ter ali um, uma porta para marcas que me interessava um pouco. Então desconsideraram um bocadinho o produto da WNBA e o produto sofreu um bocadinho. O produto da WNBA em si sofreu um bocadinho durante alguns anos. Por isso, o afastamento público e isso é bom. E por isso é que eu toquei ali nesse ponto quando falei um bocadinho, porque há, há a reaproximação e o público está a voltar outra vez para, para os pavilhões, para, para acompanhar. E, e Existe público, sempre existiu. Uh, mas o produto da WNBA foi muito maltratado, principalmente pelos donos. Com os donos donos, como os da Liberty, como as outras equipas das próprias Aces uh, há, há essa nova mentalidade e já não é vista aquela coisa de ser apenas um, mesmo que seja por uma pessoa, ter ali os, os produtos que os donos da WNBA WN, queriam ali colocar à venda e queriam ter ali um espaço para mostrar e tudo mais isso já não acontece. Portanto a, a WNBA está numa nova fase, é pena realmente essa medida porque Criar aqui um problema muito grande para a próxima temporada, que é Brianna Stewart, Sabrina Ionesco, Kelsey Plume uh, e várias outras que vão estar na Europa, na uh, Itália, França e tudo mais, e que na próxima temporada, por este andar, não vão poder estar na WNBA. Portanto, isto cria aqui um imbróglio muito grande para se resolver. Porque se elas não estiverem no primeiro dia, não podem jogar, vão ser penalizadas. Portanto, há aqui um embróglio muito grande que, provavelmente, pela pressão das jogadoras, dos sindicatos e tudo mais, pode acabar por ser refeito e elas podem, pode acabar por ser mudado e isso acredito que aconteça um, porque quando estamos a falar da Briana Sturt, estamos a falar de uma das maiores figuras a Sabrina Onês com outra das maiores figuras portanto eu acho que a BNBA não quer ficar sem algumas das maiores estrelas claro, claro, então, claro. Ver, é,
0: é aquela provocaçãozinha pronto. pois
1: é um bocadinho de tentar que elas deixem de vir para a Europa e que sim, se concentrem sim. na BNBA, o não problema é. é que a BNBA não é a NBA e não oferece tá as que condições tinha. financeiras como a Europa ao fred porque elas na Europa têm mais condições, jogam com mais público, porque basta uma jogadora que vai jogar para, para, para a Turquia, ou mesmo para, para, para a França, ah, ou tudo mais, para a Espanha, inclusive, vai jogar sempre sobre casa cheia, que era uma coisa... Felizmente, este ano já foi diferente, já aconteceu, as casas, na maioria, na, na, nos jogos, foram quase sempre cheias, mas o, nos últimos anos não era assim. Portanto, as jogadoras vêm para cá, ganham muito mais tem um outro, estatuto, um outro estatuto, porque são tratados, são tratados como estrelas e, e tem um outro tratamento. tratamento. Público é ambientes brutais e casas brutais. Financeiramente tem muitos prémios, muitos atrativos, coisa que na WNBA não existe. Portanto, a WNBA tem que olhar um bocadinho para isso antes de Sim. fazer estas estas e, apostas há, por...
0: e há uma luta, lá está, até falecido Kobe Bryant, estava nessa Sim. luta e, e acho que vai chegar... Kobe... E lá está, e acho que vai, vai acabar por... Aos sim, poucos, sim, sim. claro que vai ser, vai, ser, vai ser muito lenta, mas aos poucos acho, acho que vamos chegar a esse nível de maior sim. compensação financeira para as mulheres. Pronto, vamos então <risos> fechar isto, uh, José. Uh, sigam o trabalho aqui do José no Fair Play Sixth Woman, não Woman é? e também o Big Fox. Esperemos que regresse, não é? Não, <risos> o Big Fox, regresse. E a nós também sigam-nos, lá está, nossas redes sociais: a Twitter, a Instagram, aqui no YouTube, também na Twitch. E nas nossas plataformas de áudio, se vocês não gostarem das nossas lindas cartas, também. é o que digo sempre agora. É tipo catchphrase isso. E, uh, e vejo que plataforma... manhã final
1: está-se a Vitor Hugo pelas 15 horas, não é? FPBTV na bola de E como estava a dizer, a
0: cara, não fica com isso, como, como estava a dizer, nas plataformas de áudio, uh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast Anchor, estamos nessas todas as plataformas e outras que nem sei de cor, isso é, se calhar o console sabe, na, nas outras plataformas de áudio. Grande abraço, malta até segunda-feira, sim. Segunda-feira, é nosso próximo episódio, segunda-feira à noite.